0: Gente. E aí, galerinha? Bom, no último episódio blu, 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 blu. semana passada, né? De três horinhas de duração, <risos> a gente falou sobre o nosso voo de saída daqui do Brasil. Uhum. E falamos sobre a nossa estadia em Londres, né? Que foi do Sim. dia 31 de outubro até o dia 5. De novembro, né? Da Isso. terça ao domingo. E aí a gente terminou contando o que a gente fez no domingo. É, e aí a gente terminou o episódio falando de quando a gente foi voltou para o Airbnb para se preparar, então, para a segunda parte da viagem, que era um bate-volta para Liverpool. Exatamente. Então... A ideia é que a gente saísse de Londres na segunda-feira de manhã, né, a gente ia fazer o check-out do Airbnb de manhã, pegar um trem para Liverpool, passar a segunda-feira, a noite de segunda-feira em Liverpool uhum. e no dia seguinte, na terça-feira, dia 7, a gente ia pegar o trem de volta para Londres e aí em Londres a gente ia pegar um voo para Berlim. Exatamente. Né? Chegando em Berlim no mesmo dia, terça-feira, dia 7. Guardem todas essas informações. <risos> essas informações são muito importantes. Essas informações são bastante importantes é, para vocês entenderem como deveria ter funcionado tudo. Exato. Mas a gente chegar lá. Falta fato é que quando a gente chegou no Airbnb no domingo, no dia 5... Então, a gente foi arrumar as malas, né? porque a gente tinha tirado tudo da mala, pendurado, é... no armário, enfim, uhum. né? É... E é, a gente tinha que arrumar as malas, então, para... Para seguir a viagem. Exato. A gente saiu do Brasil com uma mala grande. Daquelas tá? que tem capacidade de até, se não me engano, 32 quilos. Só que atualmente a franquia dessas bagagens maiores que você tem que despachar e pagar. né, Para despachar esse tipo de bagagem é até 23 quilos. Fora isso, você pode levar na cabine do avião uma mala menor de até... 8 quilos 10. ou 10 quilos, né, então aquelas malinhas menores que caibam no bagageiro ali de cima do, do, do avião, né, de cima ali dos assentos uhum. do avião, e você pode levar um item pessoal, uma mochila, uma bolsa, né, que também Sim. não pode exceder ali um determinado tamanho e um determinado peso. Então a gente saiu do Brasil com uma dessas malas grandes para despachar, uma mala pequena dessas de até 10 quilos e nossas duas mochilas. Exato. Só que uma coisa que a gente não comentou no episódio de Londres, inclusive que a gente esqueceu, Verdade. é que no dia que a gente foi no British Museum, depois que a gente saiu do museu, depois que a gente jantou, a gente foi em outra grande instituição da Europa. Da Europa, e acho que especificamente do Reino Unido, ou de, de, de Londres, e de cidades ali da Inglaterra, que é a Primark. Ou como eles chamam, Primark. A Primark, que é uma loja de varejo, né? Uma loja fast fashion, tipo uma Renner e uhum. tal. Que tem coisas muito boas a preços bem convidativos. Bastante convidativos. Em 2018, por exemplo, quando eu fui a primeira vez para Londres, eu comprei um tênis que eu tenho até hoje. Ou seja, ele já tem cinco anos. Que eu paguei três libras. Exato. Né? 3 libras dá 18 reais, 20 reais, uhum. né? Então tem coisas bem... Essa vez não, talvez não estivesse tão convidativo em termos de preço. Ah, ah mas... tinha umas coisas interessantes. Mas ainda assim tava, tava bem interessante. Tanto que é, o Telo, principalmente, aproveitou para comprar roupas de frio, né, amor?
1: É, porque, tipo, eu não tinha tantas blusas de frio aqui A gente até tentou comprar antes né, de viajar. A gente foi na, na Renner e tal. Mas tipo não tinha nada do meu tamanho. É complicado coisas pra mim. Porque, apesar de eu ser gordo, eu não sou alto como o Rodrigo. Então, tipo... As coisas, às vezes, ficam grandes demais nos meus braços. Pra poder servir em mim. Então, fica tudo horrível. E... Então, eu tinha... Basicamente, eu fui com duas blusas só. E com a cara e a coragem... É, acho
0: que você leva uma blusa um molet dois moletomzinhos? É, eu levei,
1: na verdade eu levei um moletom, uma blusa, um casaco e uma. e duas. É, dois, duas blusinhas assim de frio manga longa é, fechadas pra poder usar. É, e aí, o Telo conseguiu comprar mais coisas de freio? Você
0: comprou tipo duas blusas? É, eu comprei mais um duas, duas
1: blusas. Comprei um, um, um moletom e comprei uma outra blusinha, mais uma jaqueta mesmo, bonita, assim, de sair e tal. Comprei um cardiganzinho de velha, que foi apenas 5 libras. Então, eu achei que valeu muito a pena. Nossa, super valeu. Aquela é de pena. lã, assim, sabe? Super quentinho, muito quentinho, muito quentinho mesmo. E comprei umas camisetinhas, umas coisinhas assim, cuequinhas. Que é sempre bom comprar, pra dar uma é. renovada. Mas não tava realmente assim, tipo, uau, nossa, meu Deus.
0: Eu comprei bastante cueca, porque eu adoro comprar cuecas diferentes, coloridas e divertidas. Que não tem tanto aqui nas, loja, nas lojas de fast fashion do Brasil. A não ser que você queira, queira cueca do Simpsons, da, uhum. da Marvel, né? Enfim, outro tipo de coisa que não seja branded, né, uhum. e que seja colorido, divertido, não tem tanto assim, pelo menos eu nunca vi. Sim. Comprei umas camisetas, que camiseta é muito bom de comprar lá, é tipo duas libras e cinquenta, você compra umas camisetas assim pra bater de dia a dia, né, uhum. comprei uma, duas camisas xadrez bonitas. Ah, eu comprei uma camisa xadrez também, bem quentinha. Uma delas bem quentinha. É, e comprei uma bota, Risos. Uma bota. Uma bota de couro. então é fazendo aspas aqui, né? Uh, mas se vocês olham minhas fotos e vídeos e coisas que eu fiz durante a viagem, eu estou sempre com as mesmas jaquetas ou com a mesma blusa ou camisa xadrez por baixo. Uhum. Né? Fui alternando <risos> essas peças e camiseta eu trocava todo dia. Mas eu basicamente usei as mesmas roupas a viagem inteira. É porque... Eu acabei não comprando tanta coisa de frio lá, uhum. preferi manter as que eu tinha levado, porque assim, quando que eu vou usar essas coisas no Brasil? Ah, né? sim.
1: Então, eu fui meio que na vibe do tipo, cara, eu não achei aqui, então eu vou comprar lá. Então, o que eu queria era tipo um moletomzinho simples, pretinho, básico, mais simples possível, conseguir comprar. Um cardiganzinho, consegui comprar. E uma jaqueta mesmo, jaqueta de verdade, consegui comprar. E aí é tipo, a blusa de manga comprida, o xadrez, eu comprei mais pra um close, assim. É porque tem uma coisa também, que eu tava pensando sobre isso das roupas que você falou, que você repetiu muito e tal. Que é uma diferença grande entre nós dois. Você sente muito mais frio que eu. Eu, tipo, então o horror sempre tava com muito mais camadas pra protegê-lo do frio do que eu. Então, por causa disso, você não tinha como, re, re, é, tipo, revezar tanto as suas jaquetas e camisas e tudo mais. Já eu sinto um calor com uma desgraça. Tipo, sei lá, tava 7 tava graus e eu suando horrores lá. Então, tipo, às vezes eu tava só com uma camisetinha mesmo e uma jaqueta tava ótimo, sabe? Sim. É, mas enfim, o fato é que, ah, uma
0: coisa que a gente, os dois queriam comprar, mas não conseguimos, era um, um tipo, um trend
1: coach, um sobretudo grandão, Sim. assim. E, Até tinha, mas não rolou. É, mas eu vou te falar, agora, pensando com o afastamento... Que bom. A, que bom que a gente não comprou, porque o que, que a gente ia fazer com o trend coach em São Paulo? E a gente ia se ferrar mais do que a gente se
0: ferrou. Exato. Porque o que que aconteceu? É... Só essas compras que a gente fez na Primark, mais o tênis que eu comprei na Adidas, que eu já tinha comentado... Mais coisinhas e souvenirs que a gente comprou na Roo shop no Heritage Center lá do, de Stonehenge, etc. As malas começaram a ficar apertadas. <risos> Sim. Então o que, que a gente fala? pensou? Vamos socar tudo do jeito que der nessas malas que a gente tem neste momento... A gente até pensou em comprar mala ainda em Londres. Comprar uma outra mala pequena de 10 quilos. Mas a gente não achou loja no Battersea uhum. Power. Power Station Shopping Mall. Não <risos> tinha loja de mala. E a gente chegou bem perto da hora que as lojas estavam fechando. enfim, Então a gente falou, ah, tudo bem, porque a gente vai pegar trem. Trem não tem checagem de, preço, de, de, peso de peso de bagagem. Só quando a gente for pegar o voo para Berlim... Que a gente precisa se preocupar com isso. Então a gente compra uma mala em Liverpool. Beleza, ficamos assim. Uhum. Fomos dormir. Eu dormi mega mal... Porque eu estava ansioso com a, com a viagem. É, ou talvez meu subconsciente já estava me preparando... Para o que estava para acontecer... É. E aí de manhã a gente acordou cedinho Tomou banho, catou as malas Mandei mensagem pro cara do Airbnb Porque ele não tinha acordado Depois ele respondeu falando que ele tinha se confundido Nos horários que a gente ia sair Que ele queria ter se despedido tal. Mas acabou não rolando Mas enfim, fomos embora é, Pegamos o, o Metrô até A estação Houston Houston Que também é na linha Northern, né? Ou a Isso. gente chegou a fazer... É na mesma Não, linha, é né? É na Northern. A gente desceu na Estação Houston e na Estação Houston tem a estação de trem. Exato. Então tá, a gente ficou lá esperando o nosso trem para Liverpool. É, a gente pegou ele por volta das 9h45. Uhum. É, e é um trem normal não é aqueles trens bala bala que chegam a 300 km por hora não. é um trem normal de ferrovia normal a gente ele fez algumas paradas o trajeto até Liverpool foi de três horas deu para a gente observar bem a paisagem do interior né Sim. Liverpool fica mais no norte ali no, 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 no noroeste no, no Noroeste da, da ilha né da, da Inglaterra especificamente. Ah, então foi uma viagem aprazível, assim, Sim. tranquilinha, três horas a gente chegou lá.
1: Mas é engraçado como, tipo, é, é uma viagem normal. Tipo, não existe nenhuma cerimônia. Assim, apesar da gente ter comprado antecipadamente, ela obviamente custar um pouco mais caro e tudo mais. É muito engraçado como não existe cerimônia. Do Tipo, a gente chegou lá cedo e aí, tipo, não abria a plataforma, não dava horário, não dava nada do trem. De repente, tipo, faltava 10, 15 minutos no máximo a hora de sair do trem. Aí ia até tá lá. Trem para Liverpool, tanana, plataforma tal. Bora cambada. Vai todo mundo. Foi o tempo da gente entrar no trem, colocar as malas. Saiu. Sim. <risos> tipo... <risos> e aí o trem, gente, ele é
0: separado por... É... Como que chama? Caos. É, carro. cada carro tem uma letra, uhum. aí você tem que achar ali a sua letra é, e entrar e pegar o seu assento. Exato. E é muito engraçado porque é, ele fica lá pra você embarcar, só que as portas fecham. As portas ficam <risos> fechadas e aí tipo a porta fechou na nossa cara e ainda <risos> faltava tipo 10 minutos pra ele Sim. sair. E a gente já ficou desesperado, aí a gente viu que tinha um botãozinho na porta que você aperta e a porta abre. <risos> é
1: que foi entrar. muito, tipo, time, assim. ah, tipo, a gente chegou na porta e ela fechou na nossa cara. Talvez tenha sido outro presságio, <risos> mas enfim. É... Deus mandou vários presságios a gente que
0: não ouviu. A gente que não ouviu, não prestou atenção. É, mas beleza, entramos no <risos> trem, chegamos em Liverpool. É, em mais ou menos três horinhas e pouco de trajeto.
1: Muito lindo o interior da Inglaterra. Sim. Muito fofinho.
0: Muito bonitinho. É, chegamos na Lime Street, né a estação de, de Railway de Liverpool fica na Lime Street. Uma estação grande e tal. Uhum. Chegamos lá, descemos e aí a gente foi procurar... <risos> a gente vai procurar um lugar para comprar mala. É que assim, só pra vocês entenderem o rolê porque por que a gente foi parar em Liverpool caso alguém que esteja ouvindo não não saiba não tenha esse conhecimento e não será julgado por isso porque está tudo bem Liverpool é uma cidade da Inglaterra muito conhecida por ser a terra natal de uma banda muito antiga chamada o <risos> de uma banda muito antiga chamada os The Beatles. Exato. Que é uma banda que foi muito famosa, uma época, e basicamente tudo que existe hoje na cultura pop foram eles que criaram a louca, né? Mas enfim, na época deles, eles foram realmente muito influentes na cultura pop, e isso se reflete até hoje. Uhum. Acabaram de lançar música com a voz de um dos integrantes mortos, recriada por inteligência artificial. Ah, foi? Sim. A voz do, do John Lennon foi recriada por inteligência artificial.
1: É, oh uau wow. É, eu só boto piroca É o John Lennon cantando <risos> Quando Tio Sam
0: Filhas, quem é Tio Sam? Mas enfim é... Aí, o que, que rolou? né? Então eu pensei, vamos fazer esse bate e volta Porque eu sempre fui muito fã de Beatles Desde que eu tinha 5 anos de idade Ou seja, faz 40 anos A banda já tinha acabado Inclusive quando eu me tornei fã Né? Já tinha acabado há bastante tempo. Eu acho que todo
1: mundo. Basicamente, quase todo mundo vivo hoje que é fã dos Beatles. Virou fã da banda depois que ela já tinha acabado. Que ela já é, acabado. É, é bom né? sempre lembrar: os Beatles da fase famosa durou 10 anos. Nem isso direito. Exato. Menos de 10. Menos de 10 anos. Mas aí, beleza. Então, era um desejo
0: conhecer a, a cidade e tal, enfim. E como a gente ia ficar um dia só, porque. Não precisa ficar muito mais que isso. Talvez se você quiser ficar dois, pode ser interessante. Mas uhum. não, não tem muito por que ficar mais do que isso. É, pra gente poder cobrir ali uma área maior de uma forma mais rápida. A gente pegou um dos passeios turísticos mais típicos da cidade. Que é o Magical Mystery Tour. Exato. Que é inspirado numa música e disco e filme da banda, de mesmo nome... Magical Mystery Tour... que é basicamente um ônibus... que vai passando por Liverpool... e mostrando... sites ali... lugares importantes para a história... dos Beatles... Uhum. em alguns lugares você pode descer do ônibus... para fotografar e tal... enfim... tem um guia... então a gente pensou... Ah, vamos pegar o tour então... Né? porque Sim. aí a gente já vê... tudo que tem legal na cidade... Passa a noite lá e dia seguinte a gente segue viagem.
1: É, e o tour é legal que assim, além de ter esse tour que te leva pela cidade, ele ainda te dá alguns direitos, a algumas coisas, que é acesso ao Cavern Club, que nem é tão caro no fim das contas, eu fui ver a entrada é tipo 5 libras.
0: Ah, mentira.
1: É, que é o clube que assim, é, é o clube reconstruído, né, porque o clube original foi destruído, mas é no mesmo lugar. Aham. É reconstruído o clube onde os Beatles começaram a tocar como Beatles e tal, onde Exato. eles começaram a ser efetivamente famosos, famosos mesmo. Onde eles foram descobertos, né? Exato, Enfim. E
0: Carbonara... Carbonara.
1: Que foi, meu amor? Você quer falar sobre os Beatles? Carbonara tá doidão, gente. Vem falar sobre os Beatles, vem! Qual que é, é seu que... Beatle preferido? <risos> Ele... Ah, é o meu também. Ele quer o colinho dele, tadinho. Bom,
0: enfim, a gente chegou então na Lime Street, tinha um, um Sainsbury lá, e, enfim, então a gente falou, ó, vamos comprar já a mala, Sim. já pra resolver esse transtorno na nossa vida. Entramos, parece que tem uma, uma marca de malas chamada Argos só que aí depois a gente foi descobrir que Argos também é alguma outra coisa. Então, na
1: verdade, aparentemente, não é uma marca de malas, é uma loja que vende coisas de tecnologia... E acho que em algumas dessas lojas eles vendem também malas. Entendi. E aí a gente achou que era meio que em todas, mas não são em todas. Não. Fomos enganados, porque qual era o nosso plano? A gente ia chegar e a gente. Inicialmente a gente não ia conseguir fazer o check-in, porque em Liverpool a gente acabou conseguindo pegar um,
0: um hotel. Isso é um ponto importante. Liverpool é uma cidade. Muito mais barata que
1: Londres. Exato. Tipo, o que a gente pagou num hotel Pullman, que não é um hotel, né, tipo, beira de estrada, é assim, um hotel bem bacana, o que a gente pagou no Pullman era mais barato a diária lá do que foi a diária do nosso Airbnb em Londres. Exato.
0: Exatamente. <risos> então. Tá, a gente aproveitou e ficou num hotel, hotel mesmo. Inclusive, né, o, o Airbnb foi incrível. A, a casa do Bré é maravilhosa e, e, e a hospedagem dele foi perfeita. Mas nada do que é um hotel, né, gente? Que você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Você não precisa nem se preocupar em arrumar nada. Sim. Você só larga tudo lá e vai embora. Nossa, sim. Sabe? Não tem ninguém ali com você. Se eu pudesse, eu só ficaria em hotel. Mas claro que Mas, Londres né? e, e Londres era impeditivo. E Berlim não tinha porquê, né? A gente, Exato. Obviamente que a gente prefere... Não gastar a, a hospedagem de um amigo que mora lá, né? Mas enfim, uh, só que aí qual que era o lance? A medical mystery tour começava às duas da tarde, uhum. e aí a gente chegou era meio-dia pouco. Tentou fazer esse rolê da mala. Ainda tinha que ir para o hotel, para ainda que a gente não fizesse o check-in, pelo menos deixar as malas guardadas lá.
1: Isso com a concierge Marie. <risos> É porque a gente tinha direito na nossa diária uma concierge que era a Rebecca que falava um inglês com um sotaque tão mas tão mas tão forte que é o sotaque de Liverpool de Liverpool que a, a gente absolutamente não entendia o que ela falava com a gente e ela tadinha ela veio pedir desculpa
0: Eu Falei, "Cara, tá quem tem que pedir desculpa é tipo relaxa somos
1: nós e não e ela tentou tipo ela tentava falar devagar só que o, o lance é que a gente não está acostumado então parecia que ela estava falando uma outra língua, completamente. Ah, de certa forma, estava. <risos> é, mas
0: enfim. É, então, a gente acabou meio que se atrapalhando com esse rolê das malas. E falou, vamos deixar a mala para lá.
1: Uhum.
0: E, e a gente resolve isso depois. Vamos para o hotel, largar as malas, porque senão a gente vai perder o tour. E o tour saía muito de perto do hotel. Exato. Então tava para ir andando do hotel até a saída do tour. Então, o que a gente fez? Como a gente estava lá perto ainda da, da estação de trem e ela era um pouco longe do hotel. Longe, gente, é tipo 10 minutos de carro, tá? Não é. era longe, longe. Mas para andar era muita coisa e a gente não conhecia o sistema de metrô e ônibus da cidade. Resolvemos pedir um Uber pela primeira vez nessa viagem. E o Uber lá é um pouquinho diferente daqui, porque aqui tem o Uber X, o Uber Comfort, Uber VIP, Uber uhum. Lá tem o Uber X e o Uber XL. Exato. O que, que a gente pensou? Vamos pedir o XL? Que a diferença de preço nem é tanta. Uhum. E a gente tá com mala, então talvez seja melhor pedir o XL, porque devem ser carros grandes. É,
1: porque carros lá normalmente são
0: pequenininhos, né? E literalmente era um carro grande. Era um carro que cabia, acho que oito pessoas, tinha dois bancos do lado do motorista, três bancos virados para trás do motorista, tá atrás dele, três bancos virados para frente do motorista. Exato. Era praticamente uma limusine que a gente pediu, <risos> né? E aí fomos lá de limusine <risos> chegamos lá no Hotel Pullman e aí falamos com a concierge Marie, né? Concierge
1: a... Rebeca. A
0: beca. Essa piada da concierge Marie, quem assiste The Office só que vai entender.
1: Exato.
0: <risos> é é, e aí conseguimos já fazer o check-in ali uma hora da tarde, né? Era uma e pouquinho já. Sim. Geralmente o check-in é às três, mas a gente conseguiu fazer uma e pouco. Um quarto ok. Super. Né? Com uma cama ótima. Um banheiro escuro, né? Parece que em inglês é uma Parece que escuro. tem essa
1: coisa do banheiro escuro. Será que é para não ver o mofo, porque, né?
0: Mas ainda assim, um banheiro ótimo, com um box grande, enfim, para tomar banho. Porque o box do Luiz, na verdade, era uma banheira com chuveiro, né? Então Nossa, era um sim. pouquinho difícil de tomar banho ali. E eu tenho traumas com banheira. Já caí dentro de uma banheira, já acontece a história. Largamos as coisas lá e andamos ali pela, pela King's Dock, Isso, né? King's que Dock. é o, o nosso hotel, faz costas dele. Dava para Kings Dock, ali que é o. Ela é. O, fica do lado oposto do porto de Liverpool, uhum. né? E ali passa o rio Mersey, que é o, o rio que cruza ali a cidade. Então era Exato. uma paisagem muito bonita. E aí a gente andou até a Royal Albert Dock, que era a doca do outro lado da Kings Dock, que é onde tinha ali o. O, já tinha um museu dos Beatles ali. É, já tinha né? umas
1: coisinhas ali. E
0: aí a gente achou o ônibus da Medical Mystery Tour. Foi emocionante porque ele é igualzinho ao ônibus do filme. <risos> Sim. Né? E, e aí a gente chegou, pegou a fila e foi incrível também porque foi um dos primeiros passeios que eu fiz em muito tempo. Em que eu estava entre as pessoas mais
1: jovens do rolê. Sim. É, acho que eu e o Taylor eram umas, as pessoas mais jovens. Eu acho que eu era a pessoa mais jovem dali, com certeza. Porque o que a gente percebeu é meio que tipo... Acho que é um rolê de amigos, assim. do tipo Tinha umas senhorinhas lá que eram amigas, parece que há muitos anos... E meio que elas se encontram, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada cinco anos pra fazer isso. E aí a gente tava comentando que provavelmente elas eram fãs dos Beatles e elas se conheceram em algum show que eles fizeram, alguma turnê que eles fizeram no Reino Unido e viraram amigas e elas decidiram fazer esse rolê sempre juntas, assim, exato. Porque deu, deu pra ver e, tipo, tinha uma moça que era... Eu não lembro o nome dela, se era Carol. Mas tinha uma moça que ela tava de jaqueta amarela. Hum... Que ela é conhecida, tanto que o guia e o motorista conheciam ela ah, de outros rolês, de outras vezes que ela esteve lá. E aí, inclusive, vamos falar deles, né? Que são... Aliás, antes disso, tem uma outra coisa que a gente deu muita sorte também. Porque nós somos meio que os últimos a entrar no ônibus. E eu acho que... Não sei porquê, mas as pessoas não estavam sentando nas primeiras cadeiras. Elas sentavam ao fundo. Elas sentavam ao fundo. Porque tinha uma plaquinha de reservado numa cadeira ali das quatro da frente. Mas eu acho que ela era só para o Dale, né? pro o guia, para ele ter onde sentar. Mas nem era isso, porque ele tem um lugarzinho para sentar lá embaixo, junto com o motorista. Então eu não sei por que as pessoas não sentaram lá. Mas a gente ficou basicamente com os melhores lugares do ônibus, que eram os dois lugares na frente. Eu e o Rodrigo, então, a gente via tudo o que o motorista estava vendo, todos os lugares que ele estava apontando, que era na frente, na direita, na esquerda, tudo a gente conseguia ver sem nenhum atrapalho. Nossa, foi perfeito. E a gente era os primeiros a conseguir entrar, sair do ônibus. Então, tipo, chegar num lugar, por exemplo, quando a gente chegava num, num ponto de uma atração turística, a gente podia tirar foto sem ninguém aparecer na foto. Só a foto do lugar, sabe? Então era ótimo. Mas vamos falar deles. Sim. Porque assim como o Armando foi uma, gr uma grata surpresa no nosso rolê para a Stonehenge, o Dale e o Ross foram pessoas incríveis. O Dale era o guia, né? Como ele falou, é, ele é uma pessoa que se dedicou a fazer um curso especializante sobre a história dos Beatles. Então, ele, ele é uma pessoa treinada e educada para ensinar sobre os Beatles. É, e o Ross, que é o motorista lá que, que dirige, que parece que dirige há 200 anos esse mesmo tu tanto que era uma coisa engraçada, porque como a gente estava sentado na frente, a gente via a cabecinha ali, o cocuruto e os braços dele. E basicamente todo o carro, porque ele vê por uma cidade pequena, né? Então as ruas são bem apertadinhas, então toda vez que algum carro precisava parar para dar... É, espaço pra gente passar, ou a gente precisava parar pra dar espaço pra um carro passar. Era sempre uma pessoa que eu via, tipo, ah, levantando a mão. Parece que é uma coisa muito, tipo assim, todo mundo conhece eles, sabe? Todo mundo conhece eles, porque assim,
0: é um passeio que tem duas vezes por dia, e eles... É... E acontece há, tipo, muito tempo. E acontece há muito tempo. Então, as pessoas que moram na cidade estão acostumadas a dar espaço pro ônibus passar,
1: né? Hum. Então, isso é bem legal. E, assim, o Dale... É uma pessoa, um amorzinho de pessoa. E aquele sotaque maravilhoso do norte da Inglaterra. Que não fala my mom, fala me mom. Ah, me mom. <risos> é... Muito bonitinho, esse assim, sotaque dele. Muito engraçado também, fazendo vários comentários. E o tour em si é muito foda. Porque, tipo... Bom, a gente vai falar mais do tour todo, mas o que eu achei mais incrível é que logo no começo, e o Dale é bem específico em falar isso né, o tempo todo, é que tipo o tour é mais quase sobre Liverpool do que sobre os Beatles em si. Tipo, Exato. Ele usa os Beatles como, como plano de fundo, mas para contar um pouco sobre a cidade, para vender um pouco a cidade, que é uma cidade muito bonita. E, tipo, a gente passa, por exemplo, uma coisa que eu, não, que eu não fazia ideia, do tipo que Liverpool, antes da Primeira Guerra, era uma das cidades mais ricas dali da Europa. Porque era o porto para quem chegava da América, né ali da parte de cima, Canadá, Estados Unidos e tal, era o porto principal. Meio que, querendo ou não, se você pega um mapa do Reino Unido, o centro do Reino Unido, basicamente, é Liverpool. Aham. Uhum. Então, como é um porto, porto para dentro do mar ali, era muito fácil você ir dali para todos os lugares que você queria. Né? Então, era, era bem mais tranquilo. Então, era uma cidade muito rica, mas aí, por conta de ser uma cidade muito rica e ser um, um, um ponto estratégico muito importante para a coroa britânica, tanto na Primeira, quanto principalmente na Segunda Guerra, foi uma cidade completamente dizimada e destruída então a gente passa por quarteirões que ficam ali perto das docas que são quarteirões que estão destruídos foram destruídos pelas bombas da segunda guerra e estão destruídos até hoje assim do blitz né tipo ficou destruído inclusive tem eu não consegui tirar foto mas tem um, um grafite assim uma pintura bem bonita num muro de uma pessoa chorando e tal nas casas tudo destruídas assim numa das poucas paredes que ficou em pé tem essa essa pintura assim sabe e é bem, sei lá, bem, bem forte, assim, sabe? Tipo, ver como que a cidade, principalmente... E, e é muito louco depois você pensando, porque, assim, a parte que fica perto ali da Doca, que fica perto da Lime Street que a gente chegou, ela é meio que uma mini London, assim, vai. Tipo, uh -huh. é, é uma Londres um pouco mais simples, com lojas... Né, não, não tão fence assim mas ela é uma cidade grande assim, ok e aí você vai se afastando de lá vai ficando mais aquelas casinhas antigas, mais aquela coisa bem que a gente associa com eu acho que o imaginário popular imagina de casinhas na Inglaterra só que aí depois eu comecei a pensar sobre isso e por que que essa parte é quase toda nova, quase toda com prédios novos dos anos 70 80, 90 porque essa parte foi toda destruída, que é a parte que fica perto do porto, aham então não tinha sobrado nada pra preservar. Né? Sim. Então é, é, é meio foda, assim. Tipo, dele falando isso e contando sobre a história e tal. É, e, e é
0: legal por isso, né? Eles deixam claro logo no começo que... Claro, o objetivo é visitar esses lugares que foram importantes pra história da banda. Mas mais do que isso é mostrar que Liverpool não vive só de Beatles... Uhum. Falar um pouco sobre a história, de como foi, de como é hoje. Então mostra também outros, outros landmarks que são muito importantes, catedrais e coisas do tipo. Sim. Né? E falar bastante sobre a história da cidade. E principalmente contextualiza com uma coisa que é muito real, assim. Principalmente pontos turísticos. É, que são relacionados à música dos Beatles, não necessariamente... Ah, aqui nasceu um, ali estudou outro, ali o outro conheceu o outro. Tem uhum. muito disso, claro. Mas tem coisas como, por exemplo, mostrar que é, lugares que serviram para temas de músicas como Penny Lane, Strawberry Field e tal, é, são lugares que você encontraria em qualquer outra cidade, não tem nada demais. E é muito por conta disso que os Beatles fizeram tanto sucesso. Porque eles falavam, eles cantavam sobre a, a vida deles. O que, que eles faziam na infância, na adolescência, na, na juventude. E os uhum. lugares que eles conheciam e as pessoas que eles conheciam. Sim. Que é um grande atributo e um, uma coisa muito forte o, ainda... Na, na música pop, de uma forma geral, que é você cantar sobre a sua vida, né? Uhum. Não é você elaborar temas absurdos e que, não, que você não consegue criar uma relação com o ouvinte, né? Sim. Então, é basicamente mostrando como os Beatles eram pessoas normais contando sobre coisas ordinárias do dia a dia. Sim. É basicamente isso. E é o grande cerne aí da, da banda e da música, acho que de uma forma uhum. geral, né? Então o passeio é muito legal Por conta disso, são duas horas De tour pela cidade Sim. É, Em relação aos Beatles Os lugares que eles passam São as casas onde cada um deles nasceu Ou, e, ou viveu durante Grande parte do tempo Isso. E aí tem coisas que são muito Interessantes, né? porque por exemplo é, Ainda hoje quando as, Muita gente quando fala sobre Beatles Lembra de John Lennon e Paul McCartney a casa dos dois são casas que hoje são consideradas patrimônios, que foram adquiridas pela National Trust. É, a casa do John Lennon, na verdade, a Yoko Ono comprou, comprou e, depois e depois repassou para a National Trust. A do Paul McCartney já está na, nas mãos da National Trust há muito tempo. São lugares que para entrar você tem que pagar 35 libras. Uhum. Mas quando você olha, por exemplo, para a casa do, a casa do Ringo Starr, a gente nem viu, mas a gente passou na frente de um pub que fica na mesma rua, que foi todo pintado e decorado com motivos que remetem ao Ringo Star. Sim. E a casa do George Harrison é uma casa que uma casa qualquer, tanto que uma casa qualquer que tem pessoas
1: morando normais lá. morando lá hoje. Exato. E tipo, o que eu acho muito muito legal, assim, e... É um pouco triste, mas é, mas é legal que, assim... Um dos grandes pontos do, da visita, e que o Dale deixa sempre muito claro... É como que os Beatles eram pessoas normais, como você comentou. Uh -huh. Então, eles eram filhos de trabalhadores, eles eram pobres, num geral, assim... O mais... Com uma vida, teoricamente, mais tranquila financeiramente entre eles... Eram o Paul e o John. O John um pouquinho mais mas ainda assim não era uma vida tipo de excessos e, e tudo mais sabe, do tipo é, e, e, e é muito bonito inclusive que ele fala o que eu senti, né, que eu comentei com o rock eu acho que o George porque ele faz uma pergunta de qual é o, o Beatle preferido das pessoas do, do ônibus e eu senti ele fala que o dele muda sempre não sei o que lá, mas eu senti que o dele é o George porque uma das coisas que ele fala é sobre como que tem toda essa... Ele não fala com essas palavras, né? Mas fica muito claro. Como tem toda essa pompa que o Rô comentou pro John e pro, e pro Paul, e pro George não tem nada. Tipo, a casa que ele nasceu, a casa que ele viveu a vida toda, não é especial. Ela não tem uma placa, ela não tem nada. Ela não, Simplesmente é nada na cidade, sabe? do Tipo... É, e aí, por exemplo, tem um, um lance que é... Ele, Liverpool tem dois grandes parques. E aí tem um dos parques que ele tem tipo uma... Um jardim botânico. É, tipo um jardim botânico assim, no centro do parque que tem é, várias plantas de vários lugares e tal. E esse lugar tava meio que... Depois da guerra, né basicamente, a, a prefeitura e o governo dali não tinham dinheiro para ficar mantendo planta. Tinha que manter a população. Então ele foi completamente abandonado. Até o ponto em que, ali, acho que nos anos 70, enfim, eu não lembro quando foi. Acho que foi por aí. É, ele recebeu uma doação gigantesca. Que anônima. Base, anônima, que manteve o Jardim Botânico e conseguiu reconstruir o Jardim Botânico inteiro, basicamente, sozinho, essa doação. É, e aí ele fala muito sobre como isso, o povo de Liverpool sempre é muito gosta muito de doar para as coisas da cidade, então, para a cidade ficar sempre bonita e tudo mais. E aí, só depois da morte do George Harrison, que foram mexer os documentos dele e tudo mais, que descobriram que essa doação anônima que sustentou milionária. o Jardim Botânico, milionária, tipo, que sustentou o Jardim Botânico por anos, só com essa doação, foi dele. E ninguém sabia. Exato, sabe, então Ah, até o George Harrison Era muito foda É muito É muito bonito, assim, e aí vê que tipo Meio que ele é meio que Ignorado, assim, pela Sim. cidade, sabe É meio triste, assim
0: Bom, aí tem essa coisa das casas, aí tem pontos tipo a... Saint, acho que é St. Peter's Church, eu não me lembro exatamente. É, St. Peter Peter's Church. Center, alguma coisa assim. Que é uma igreja que tem um centro comunitário, onde os jovens se encontram, e foi lá onde o Paul e o, e o John se conheceram pela primeira vez, quando o John já tinha o Quarrymen, que é a banda Proto-Beatles, né? Uhum. E aí o Paul foi convidado a entrar na banda, aí mostra o ponto de ônibus, onde o Paul pegava o ônibus, e aí o ponto seguinte o George subia, e os dois se conheceram, porque um dia um tava com um violão e ficaram tocando ali no... e aí isso virou um hábito deles ficarem tocando violão no, na parte de cima do ônibus até chegar na escola, ou coisa uhum. do tipo até que ele foi o, o Paul apresentou o George pro John, e aí a, o, o embrião da banda começou de fato, enfim... Tem coisas, como eu mencionei, né? A placa dali da rua de. Da rua que é a, a tal da Penny Lane. Exato. E aí passa pela Penny Lane todos os pontos que, que, o, que o Paul canta na música. É, para na frente do portão de Strawberry Field, que é o orfanato que o John pulava o.
1: O muro. O,
0: o muro. Óbvio que o guia não fala isso com essas palavras, mas provavelmente ele pulava o muro pra comer as meninas que moravam lá.
1: Enfim. Uhum. <risos> Passa na frente do cemitério que fica a, o túmulo da Eleanor Rigby, quem inspirou a música Eleanor Rigby.
0: Uhum. Né? Que mais? Ah, Eu acho que de Beatles. O lugar, o lugar onde eles fizeram o primeiro show, que foi tipo na
1: rua. No, ah, sim. Um festival que tava tendo na rua. Passa na frente da casa do Epstein, do que, Brian era o, Epstein o, que era o empresário, o empresário deles. Eles.
0: E. Outros mini-pontos e pontos relacionados à história de Liverpool, assim. Exato. Mas é emocionante, o Dale é maravilhoso. O, Sim. o texto dele.
1: Nossa, o texto dele é muito é bom. Maravilhoso. É tipo, tem humor, tem emoção, eu chorei horrores, Rodrigo chorou horrores. Sim. É, tem piadas também, do tipo, que ele vai contando sobre as catedrais. As catedrais. <risos> Hã? Piadas inglesas. Sim. E aí ele vai contando sobre as catedrais de, de Liverpool. Que é fatos curiosos, né? Que é tipo, a catedral gigantesca ortodoxa de Liverpool foi desenhada por um católico. E a catedral católica gigantesca de Liverpool foi desenhada por um protestante. Ah. Então, aí ele fala sobre isso, aí ele fala sobre o fato de que Liverpool é uma cidade de pessoas muito simples, pessoas, né, trabalhadores muito simples, e muitos deles de origem irlandesa que é uma coisa que a gente tinha reparado quando a gente chegou. Uhum. Tem muito pub irlandês espalhado certo. na cidade. O sotaque lembra um pouco o sotaque irlandês. É... Então ele fala que tinham muitas é, brigas. Já, né, já houve uma época em Liverpool que a cidade era marcada por muitas brigas entre católicos e protestantes, né que é uma coisa que aqui no Brasil a gente nunca teve isso. né Mas é uma coisa bem que aconteceu bastante no, no no Reino Unido. Inclusive, a divisão entre as Irlandas é basicamente uma divisão religiosa, né? em primeiro lugar. Então, é, é bem interessante assim, essa parte. É, é, é um, um tour bem legal. E aí ele termina no centro da cidade, termina pertinho ali do, do Cavern Club, que a gente pode entrar e aí é muito louco, assim, pensar. E é, aí é, é engraçado que tem, tipo, o Complexo Cavern...
0: É. Né, tem o Cavern Club, que é uma recriação muito fiel do Cavern Club original dos anos 50, Exato. onde eles começaram a, a se apresentar e como tudo mais.
1: A única diferença é que ele tem algumas coisas um pouco melhores, como ar-condicionado, banheiros limpos e tudo mais. Saída de incêndio. Saída de incêndio, que é uma coisa que o anterior não tinha. É, só que em volta tem o
0: Cavern Pub... Que é um bar, tem o Cavern Restaurant, Isso. que é onde a gente comeu. Exato. tá bem gostosa tava a comida. bem gostosa a né? comida. É, e aí a gente comeu no Cavern Restaurant e foi pro Cavern Pub, pro Cavern Club. Que é exatamente como eu gosto de imaginar que era o, o, o original. Então você desce dois lances de escadas circulares e fica no subsolo, afinal, é uma caverna. Uhum. E é um teto baixo, né? e tem o palco ali no fundo, várias mesas. Claro que tem um monte de souvenir na parede, de Sim. fotos de artistas que se apresentaram lá, ou que visi visitaram. A
1: Adélia é muito querida deles. A Deli,
0: tem muita coisa da Adélia. Porque
1: ali. ela fez a primeira audição do 21 lá. Ah, é? Sim, tinha um negocinho. Tipo, a primeira, a primeira audição pública do 21 pra críticos e jornalistas e tudo mais foi no Cavern Club. Ai, que legal. E o 21 é, tipo, basicamente o disco que fez a Adele ser é do tamanho que a Adele é hoje, Exato. né? Exato. Porque Ai, que legal o disco estourou detalhe. horrores. É, e aí... O Tem que di... Monkeys também na paredinha lá. Ai, que saco essa chuva que vai e volta. Mas
0: enfim, aí... Pelo menos até o horário que a gente foi, não tinha banda. Tinha um rapaz... Que trabalha to lá. Tocando violão. É, e aí ele tocava Beatles, obviamente, e tocava coisas de outras bandas que se apresentaram lá, tipo Kinks. É, e aí ele falava um pouquinho da história dessas bandas, como que foi quando eles tocaram lá, atendeu pedidos. Uhum. É, então foi bem divertido. Talvez tenha tido banda mais tarde... É. Mas a gente ficou um pouco lá, tomou duas cervejas, viu um pouquinho do show dele, ele parecia o Júpiter Maçã, <risos> quem conhece aí é, Júpiter Maçã, que é, foi um, 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 um cantor gaúcho aí dos anos 80, 90, muito cultuado aí na música alternativa brasileira, faleceu há um tempo atrás, mas enfim, ele era a cara do Júpiter Maçã. Sim.
1: Aí as senhorinhas amigas estavam lá, que as a gente comentou. As senhorinhas estavam lá. estavam é, super empolgadas, ouvindo as musiquinhas lá. Bebendo, dançando.
0: Bebendo e dançando. Foi ótimo, gente. Foi um puta passeio de tio, mas foi muito legal, foi muito Sim. divertido. Aí a gente saiu de lá, acho que já devia ser umas oito da noite, talvez. Sim. E aí a gente tinha que resolver o maldito problema da mala. Exato. Quando a gente tava no hotel, a gente perguntou pra concierge Marie... Onde a gente acha uma mala pra comprar aqui? Ah, tem a Primark. Exato. Então bora nós pra Primark de novo. E aí a gente comprou uma mala que a gente achou que era mais ou menos do tamanho da nossa, de 10 quilos. Só que quando a gente chegou no hotel a gente descobriu que ela era ligeiramente menor. Exato. Mas aí, beleza. Compramos a mala. Acho que a gente não comprou mais nada, né? Não. A gente até foi para ver se tinha alguma outra coisinha diferente da Primark de Londres, mas falar mais. Ah, eu
1: comprei uma uma camiseta de manga comprida só. Verdade. Porque eu tava ficando sem camisetas.
0: Verdade. E aí voltamos pro hotel. E aí a gente ligou a TV.
1: <risos> Exato. E aí, é, a gente finalmente foi assistir a BBC pela primeira vez, né? E é muito engraçado porque a TV britânica ela é realmente ela é realmente diferente, porque assim, ela é a TV britânica, tipo assim, ela é o principal canal de TV do país, como um todo, né? Mas ao mesmo tempo, parece que eu tô assistindo a Rede Minas, que é a afiliada mineira do... da TV Cultura. É uma, é uma TV que ela é gigante, mas ao mesmo tempo ela parece tão regional. Eu não sei explicar. A sensação. Mas aí a gente ligou, porque eu acho que o tava tomando banho. Ia começar o programa do Graham Norton. Que é uma das grandes bichas aí, britânicas. Jurado de Drag Race UK. Uh -huh. E apresentador do... Graham Norton Show. Não? Sim, mas do Queen of the Universe. Queen of the Universe. Infelizmente cancelado aí. É... E aí vamos assistir o programa dele. Pra quem nunca viu... Se você vê, vê um, 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 um programa que tem várias celebridades... Tipo, sei lá, quatro, cinco celebridades... Sentadas num sofá, sendo entrevistadas ao mesmo tempo... Num fundo meio laranja e roxo... É esse programa. Porque qual que é o lance do, do Graham Notha? Ao contrário do que um... Um Jô Soares ou uma Marília Gabriela faz... Que é entrevistar uma pessoa por vez... E aí trocar essa pessoa... Ele meio que entrevista todas as pessoas ao mesmo tempo. E é meio que um, um chá da tarde, só que às nove da noite, sei lá, dez da noite. Então, tipo, no que a gente viu, tinha... O Boy George. O Boy George. O Boy George que tá
0: em cartaz no circuito de musicais britânicos com Peter Pan. Exato,
1: ele faz o Capitão Gancho. Ele faz o Capitão Gancho. Aí, além dele, tinha aquela atriz... De origem coreana, que eu não vou lembrar o nome, mas que faz a, a CEO lá do Morning Show. Ela faz The Morning Show. E ela também é amiga doidinha da boneca russa. Ah, sim. Deixa eu descobrir o nome dela aqui enquanto isso. Tá. Aí, além das duas, tinha uma comediante que eu também não lembro o nome, mas que é a professora de herbologia do Harry Potter... E a Shoban... Greta Lee.
0: Greta Lee. A, a atriz coreana de The Morning Show e, e Russian Doll é a Greta Lee. Mas ela tava lá especificamente para falar sobre um filme,
1: não era? Chama Past Lives. Isso. Que é um filme meio... Com... Não é comédia romântica, mas é um drama meio romântico. Aí tínhamos essa comediante, que está sempre lá aparentemente... Que meio que roubou o, o programa pra ela sozinha. Tempo Só ela todo. falava. É. é, E também tinha a Choban. Que é a... Shoban <risos> Roy. Sarah. Sarah Suki. Sarah Snook. Snook ou Suki? Deixa eu ver aqui. Mas vai falando. É. Porque ela vai... Ela, ela, é, ela não é britânica, né? Ela é... Australiana. E ela vai lançar no ano que vem uma peça, uma montagem do retrato de Dorian Gray. Sarah Snook. Sarah Snook, Onde ela vai fazer todos os personagens. Exato. E são tipo 64 personagens. Alguns aparecem só em vídeo, não é ao vivo ali. Alguns, ela só vai basicamente fazer uma fala e sair. Mas ela faz todos os personagens. E eu fiquei bastante <risos> interessado de voltar pra Londres pra assistir. Sim. A Sarah Snook fazendo. E aí, o lance é... O Graham vai meio que jogando assim, uns beats de cada um deles. Porque eles são ali cada um para promover uma coisa. Mas a partir do beat que ele jogou... A conversa vai para onde a conversa for. assim E aí, tipo... Essa, essa comediante, por exemplo... Ela basicamente roubou todo o tempo do negócio. Aí tem um, um primeiro bloco ali... Que me pareceu ter uma meia hora, alguma coisa assim. Aí tem um comercial. Aí ele volta. Tem uma atração musical... Sim. Meio tipo Saturday Night. É, Saturday Night não é. É, é. Esses programas de entrevista meio É,
0: sempre né? tem uma atração musical, que aí depois ela vai lá e fala um pouquinho. É,
1: aí, aí, a entrevista, aí a pessoa que é da atração musical é convidada a se sentar no sofá com as outras pessoas, rola mais umas conversinhas, mais umas entrevistinhas, e aí acaba. É muito rápido. É. Parece que é tipo meia hora, sei no total. É uns 40 minutos,
0: no máximo. Uhum. O programa é muito rápido. Aí depois a gente vê um programa que ele era meio jornalístico, meio de comédia.
1: Na verdade estava estava passando antes do depois Graham Norton. Depois teve um game show. Era, esse programa meio jornalístico, meio de comédia, estava passando antes do Graham Norton. E aí depois começou o programa do Alan Carr, que é outra bicha famosa jurada de Drag Race UK. Que é um negócio que você tem que adivinhar o que, que é a coisa
0: de acordo com a imagem que aparece. É. Então, sei lá, aparece uma, um desenho de um peixe, você tem que falar que peixe que é, alguma coisa assim. Exato, Muito doido, isso. muito doido.
1: É. É e aí tem tipo, doido. aparece uma embalagem de supermercado sem o logo, uhum. e aí você tem que falar que marca tipo, é que, que, que é. é. <risos> ah, é. Gente... <risos> A BBC
0: parece realmente ser uma coisa muito curiosa.
1: É uma, é uma TV de bairro, só que a diferença é que ela é do país todo. Exato. E aí é o que eu falei, a gente assistiu a BBC, não teve um comercial de Doctor Who. Nada, Sim. nada, 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 nada. Mas, novamente, a gente não assistiu a BBC durante o dia, porque Doctor Who, a gente é velha e assiste, mas o foco não é a gente, é a criança, né? Sim. Então, talvez, porque a gente tá assistindo um horário que crianças não devem estar assistindo. Pode ser, mas ainda assim achei curioso, não tem absolutamente nada. Aí a gente pediu uma comida, porque já fazia tempo que a gente tinha
0: comido lá no Cavern, então a gente pediu o Uber Eats. Sim. Né, que é a, a, a marca forte de entrega lá, é o Uber Eats. Aqui no Brasil o Uber Eats não pegou, né? Uhum. Por causa do iFood, provavelmente. Mas lá o Uber Eats é muito forte, a gente pediu lá uma pasta, enfim, uma comida. Genérica uma qualquer. comida
1: genérica, como todas as comidas do Reino Unido
0: Aí a gente foi arrumar a mala Tivemos uma pequena discussão, um pequeno quebra-pau Que a gente sempre briga na viagem, pelo menos uma vez Exato. Aí, determinado horário fomos dormir Porque no dia seguinte a gente ia, então Fazer o... a Romaria para Berlim Só não imaginávamos que realmente seria uma grande Romaria A gente acordou razoavelmente tarde né, tomou banho, pediu café da manhã do hotel, um café ah, da sim. manhã horroroso.
1: O que ele tinha de grande e, e, e assim, uau, porque assim, o Rodrigo estava tomando banho quando o café da manhã chegou. Aí, beleza, fui lá, abri, falei, gente, café da manhã imperial, basicamente, né? uma cesta gigante. Só que assim, o meu chato... Tava, tipo, muito passado. Sabe quando o chá fica muito tempo as ervas ali dentro e ele vai ficando amargo? Tava muito passado. O suco tava azedo. Era de toranja. De grapefruit, tava muito azedo. Aí tinha uma salada de frutas, que era basicamente só bilhões de tipos de maçã e pera. Azedíssimas todas. Verdíssimas. Tava bem X.
0: Um bacon que nem era bacon direito, sei lá o que, que era aquilo. É, um, um bacon muito esquisito. Sim. Não era o bacon americano, né? Tipo, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, aquele bem fritinho, né? Não, era outra coisa. Parecia um jerky. <risos> Tinha um queijo empanado, uma batata empanada. Era uma batata. Um horror, gente. Muito esquisito aquele <risos> café. Eu, sinceramente, não gostei muito da experiência do hotel. A gente teve problemas com tomada também, porque só tinha tomada no padrão inglês. A gente até tinha adaptador, mas as tomadas não estavam funcionando lá muito bem. Sim. foi uma experiência lá muito boa, não. É, acho que principalmente por conta do, do café e dessa questão com, com as tomadas
1: enfim, mas no
0: geral foi ok né? ficar em hotel sempre é bom porque você simplesmente larga tudo lá e vai embora
1: é, mas esse hotel só tinha essa coisa ruim que assim, ele fica na doca então não tem nada perto uhum. e assim, deu 10 horas da noite, assim como todas as coisas no Reino Unido, tava fechado o restaurante do hotel, então, ah, tá com fome? foda-se.
0: Aí por isso que a
1: gente foi, foi partiu pro para o Uber
0: Eats. Mas aí, beleza, perto do, das 11 a gente saiu do hotel, porque o nosso trem era meio-dia para voltar para Londres, uhum. porque a gente ia pegar o voo para Berlim saindo de Londres. Exato. Então a gente pegou um Uber normal dessa vez, né? foi para a estação de trem, chegamos num horário ali é, tranquilo, né? pegamos o trem e chegamos em Londres, era 3, 3 e pouquinho. E o nosso voo para Berlim era seis e meia. Então tava tudo ótimo. E a gente já tinha pesquisado no, no, no Google que a gente lá no, no metrô onde a gente desceu lá em... É, era a Houston, Houston também, né? Em Houston a gente ia pegar ali um trem, faz, um metrô, fazer uma baldeação, numa estação que agora eu não lembro qual era, para pegar uma linha que até então a gente não tinha pegado, que é uma linha que chama DLR. Exato. Me parece que é, tipo, é como se fosse uma concessionária, tipo uma linha amarela em São Paulo. É. Me parece que ela meio que funciona a parte do sistema Sim. geral do metrô de
1: Londres. E basicamente a grande função dela parece ser levar para o aeroporto de London City. Isso, porque nesse caso a gente não ia para Heathrow, que foi o aeroporto por onde a
0: gente chegou em, no Reino Unido. A gente ia para o London City, que é um... Uh, um aeroporto menor, que fica no centro, da, não no centro, mas fica na cidade, como se fosse Congonhas aqui em São Paulo. É, só que bem menor que Congonhas. Ou Pampulha, em Belo Horizonte, né? são aeroportos que ficam na cidade, mas eles são bem menores, bem menos voos. Uhum. E, e o nosso voo de Berlim, para Berlim era um voo da British Airways, que ia sair ali de London City. Só que quando a gente chegou, fez a baldeação e foi pegar a linha da, esse, desse metrô DLR, o que, que tinha acontecido? Ele estava de greve.
1: Só essa linha? Só essa linha. Por isso que a gente concluiu que ele deve, ela deve ser a parte do sistema. Exato. Né? E aí foi mais um sinal de que o mundo estava nos mandando mais esse sinal. Mas a gente falou, não, a gente precisa ir para o aeroporto. Vamos pedir um Uber. Vamos ver quanto que dá um Uber. E aí deu umas 30 libras, né? É, deu umas 30 libras, uma facadinha. 30 libras é 180 reais, gente. A gente falou, bom, vamos embora, né? A gente precisa chegar no aeroporto. Pegamos o tal do trânsito que o Armando falou e realmente, gente, puta que pariu, que trânsito é aquele? O trânsito de Londres, ele é tão desesperador quanto o de São Paulo. Ele é mais... Sabe por que ele é mais? Porque em São Paulo, as ruas são maiores. Aham. É tipo... É... Bom, é que vocês não conhecem a nossa região aqui, mas é como. Eu senti que o trânsito de Londres é tipo o trânsito da 23 de São Paulo, mas se todas as ruas não fossem do tamanho da 23, fosse o tamanho da Alvaias aqui. Aham, aham. É desesperador, porque é tipo assim: você tá preso numa rua que mal cabem dois carros indo e voltando. Mas tem carro parado até perder de vista na frente. Então é muito desesperador, e aí não andava, e aí a gente tinha, batido, tinha tretado no dia anterior, então a gente meio que foi fazendo as pazes dentro do táxi, enfim. Aí a gente teve uma DR, foi ótimo. Enfim, que chegamos que no aeroporto. Acho que levou
0: quase uma hora pra chegar. No... De mais de uma hora. Mais de uma hora, né? Então a gente deve ter chegado no aeroporto umas e meia, quase cinco, cinco e é. o voo era 6 e meia. Apesar de não ser necessariamente um voo internacional daqueles que você tem que chegar com três horas de antecedência, a gente tinha bagagem para despachar, então a gente estava um pouco preocupado com o horário. Sim. Então antes de contar o que aconteceu, é, deixa eu só contextualizar vocês em relação a uma coisa que eu acho que foi o fator determinante para o que vem a seguir. A princípio, essa ideia de ir para Liverpool não existia. Uhum. A ideia era que a gente ia para Londres, ia passar lá quase uma semana, né? Ia chegar exatamente como a gente fez. Chegou no dia 31, ia ficar até o domingo, dia 5. Sim. Na segunda, dia 6, a gente ia para Berlim. E assim, até esse momento, nenhuma passagem havia sido comprada, tá, gente? A gente ainda estava planejando os dias, pesquisando os preços, etc, etc... E aí, no meio disso tudo, veio a ideia. Ah, vamos jogar Berlim para frente e fazer um dia de bate-volta em Liverpool? Uhum. Só que, por alguma razão, esse dia 6 de novembro ficou na nossa cabeça como o dia que a gente ia para Berlim, uhum. né? Então, beleza. Então, decidido todo o roteiro, fizemos todas as compras de passagens conferimos inúmeras vezes todas as datas, etc, etc né? a gente tinha até uma planilha com as datas tudo bonitinho ali e tal a gente imprimiu essa passagem e tudo mais beleza, entramos no aeroporto de London City era um aeroporto bem pequenininho mesmo e aí mandaram a gente ali pro, pro balcão que tinha a moça que fazia os check-ins né? tipo, todos os check-ins de todas as companhias são feitos no mesmo balcão Entreguei para ela os nossos passaportes. Ah, o nosso voo de seis e meia pra Berlim. Ela passou os passaportes ali no leitor. Aí ela falou, que horas que é o seu voo? Aí eu já achei estranho. Uhum. Que foi, vovô? É, já achei esquisito. Aí falei, ah, vou olhar no e-mail. É só para conferir. Às vezes não é 6h30 e, e eu tô enganado até uhum. agora, achando que é seis e meia. Não, em relação ao horário do voo, estávamos certos. Nós só estávamos enganados em relação a outra coisa. Uhum. Lembra que na nossa cabeça ficou que dia 6, segunda-feira, era o dia que a gente ia para Berlim? Pois é, a uhum. gente comprou a passagem para o dia 6 de novembro não pro dia 7 de novembro. Exato. A gente comprou a passagem para ir para Berlim pro dia em que estávamos passando a noite em Liverpool. Uhum. A gente chegou ali para pegar o voo um dia depois que o voo já tinha saído. Exato. E a gente só percebeu isso no momento crucial. De fazer o check-in do voo. A
1: gente poderia ter percebido isso muito antes. Porque a gente poderia ter, tipo, sei lá, cancelado a, a ida para Liverpool. A gente poderia... Se a gente tivesse visto, sei lá, em Liverpool, a gente poderia ter tentado ligar para British e tentado marcar a passagem, né? Tipo, para algum outro momento. Enfim. A gente poderia ter pensado melhor
0: em alternativas. Exato. E encontrado alternativas que fossem... Não sei se mais inteligentes, mas menos penosas do que a alternativa que nos sobrou. Exato. Porque, enfim, a moça mandou a gente pro balcão para conversar com alguém, para ver se tinha alguma possibilidade. Tinha um voo para Berlim saindo de Heathrow às seis e pouco, mas nunca que e a gente ia conseguir it. chegar em Heathrow. Se o metrô estivesse funcionando, talvez, mas não estava, né? Uhum. Ah, não tinha passagem para o dia seguinte, é, tinha só um voo que tinha conexão na Turquia.
1: que a gente ia ficar 27 horas. No, Acho que tempo, 14, não né? Não, o tempo total era 27 horas. Era tempo de voo 14 horas, mas o tempo total 27. Enfim, é, não tinha nenhuma
0: opção viável ali naquele momento, via British Airways, que era a companhia pela qual a gente tinha adquirido a passagem. Saímos do hotel, eu tive uma pequena crise de do choro. Do hotel não do, do aeroporto. Saímos do aeroporto, tive uma pequena crise de choro ali fora. E aí a gente começou a estudar as nossas possibilidades. possibilidades. Vamos ligar para o Luiz e ver se o, o, o Airbnb está disponível essa noite. A gente volta para lá. Uhum. Essa seria uma. Vamos procurar um hotel. Essa seria a outra. Só que aí a gente ficou pensando, não dá pra gente ficar contando com possibilidades que demandem com que a gente passe uma noite em Londres, porque a gente não tem certeza que a gente vai conseguir passar uma noite em Londres.
1: É, não, e, 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 e o a lance gente não também... conhece
0: ninguém lá para bater na porta e falar, posso passar uma noite aqui?
1: É, não, e o lance é, mesmo que a gente passasse, vamos supor que a gente passasse uma noite em Londres, beleza. Resolvemos isso de uma noite de Londres não garanti, Nada garantia de que no dia seguinte... A gente com certeza conseguiria ir de Londres para Berlim. Exato. Porque podia ser que não tinha passagem... Podia ser que a gente não ia conseguir... Então assim... A gente além de se fuder... Tendo que pagar uma estadia ali naquela noite... A gente ainda talvez teria que lidar de novo com o segundo dia de desespero... Sem conseguir fazer nada.
0: Exatamente. Ah, e a gente começou a procurar outras possibilidades... É, outros voos que saíssem no mesmo dia, a gente até achou da, da Ryanair, Ryanair e da
1: EasyJet, mas saía de Heathrow ambos.
0: E são companhias low cost que teoricamente você não consegue despachar mala.
1: Uhum.
0: Depois conversando com o Brenner em Berlim, a gente entendeu que isso até poderia ser uma possibilidade. Com o Cairo.
1: Foi o Cairo falou.
0: É, foi com Cairo, é verdade. É, desse spoiler aí, encontramos Cairo Braga Mas segura <risos> é... Mas enfim, o fato é que Naquele momento realmente a gente não sabia ainda Já que a gente soubesse pelo que a gente viu O preço ia ser bem impeditivo Tinha acho que um voo da Lufthansa Que era 500 libras
1: É, 500 libras era, tipo, assim, ó, Os assim. que eu lembro de cabeça é, Os da Ryanair era Os que Saía, tipo, não daria tempo da gente chegar, né? Era 79 libras por pessoa. Mais o que a gente ia ter que pagar para despachar a bagagem. Só que esse a gente ia perder. Aí tinha um que era, tipo, para sei lá, uma da manhã. Que era 200 libras por pessoa. Então, tipo assim, começava a chegar num preço que não dava pra gente pagar, sabe? Tipo, era, ia ser muito caro. É, trem não tinha mais pro mesmo dia. É, a gente ia ter que só ir no dia seguinte, ou seja, a gente ia ter que passar uma noite.
0: E aí a gente encontrou então a opção que era mais viável financeiramente e logisticamente, porém a mais dolorida de todas.
1: Outra coisa que no, no sufoco a gente não pensou, mas que o Pedro comentou com a gente. né? Como eu falei, o Pedro que trabalhava comigo, já teve vezes que ele não conseguiu voltar para a cidade onde ele mora. Então ele pegou uma sauna 24 horas em Londres, ficou na sauna, arrumou um cantinho ali na sala e dormiu na sala 24 horas, é, pra não ter que ir embora, e aí foi embora só no dia seguinte. E onde a gente ia deixar a mala, acho que esse que era o problema também. É. É, mas
0: enfim, no fim das contas a gente acabou nesse desespero, nessa correria, nessa tentativa de resolver o problema da, da forma mais viável... É Possível, a gente acabou optando pela opção mais dolorosa possível. E foi assim que começou a nossa saga de 27 horas de ônibus de Londres a Berlim.
1: Pensa nisso, gente. 27 horas. De ônibus. Até Berlim. Mas assim. O que comeu um dia inteiro da
0: nossa viagem, que era pra Sim. gente passar em Berlim. Mas a gente passou numa estrada.
1: Mas eu vou te falar uma coisa. Agora, analisando com a frieza da distância. Foi a melhor escolha. Porque assim, foi ruim? Foi. Ninguém gosta de ficar dentro de um ônibus 27 horas. Mas foi ruim mais por outras coisas do que pelo ônibus em si. A viagem de ônibus em si. É... A viagem em si foi até mais confortável do que eu achei, porque a gente conseguiu, cada um sentou, em, enfim, a gente vai explicar mais, mas assim, foi bem mais confortável do que eu achei que seria. Então, apesar dos pesares, eu ainda acho que a gente tomou dos venenos o mais fraco.
0: Bom, ainda que não tenha sido isso, o que, que, é, que, que vai mudar? Né? É, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu.
1: Mas aí, basicamente, a gente mas, achou... Só,
0: desculpa te cortar, mas só um, um, um recorte, gente. Por mais que vocês estejam certos de tudo da viagem de vocês... É, datas, horários, roteiros... Nem que vocês tenham que desenhar num papel dia tal, tal horário estamos em tal lugar, tal horário temos que estar em outro lugar, embarque, avião tal, voo tal, aeroporto tal, no dia tal, horário tal. Desenha tudo bonitinho e bate com as passagens que vocês estão comprando ou compraram para ver se, esses, se essas datas, se esses horários realmente estão batendo. Foi o que faltou a gente fazer. Uhum. Se a gente ia olhar e falar: peraí. A gente comprou a passagem pro dia errado. Sim. Então, ou a gente muda essa passagem, ou a gente não vai para Liverpool e perde o que a gente gastou de trem para Liverpool, por exemplo. Uhum. Que não foi muita coisa. Não. Sabe, tipo, faz checklist inúmeras vezes, porque eu não quero que
1: vocês tenham que passar pelo que a gente passou. Sim. É E assim, a gente comprou com bastante antecedência. Né? Sim, a gente comprou bem. essas passagens em maio. Então, assim, a gente poderia ter visto esse erro nosso muito antes. Sim. E alterado a passagem muito antes. Do tipo. Se lá em maio, em junho, em julho, a gente tivesse ligado pra a e falado: olha, tá vendo esse voo aqui que a gente comprou pro dia 6? A gente quer o mesmo voo, mesmo horário, mesmo aeroporto, só que no dia 7, tudo bem? Provavelmente estaria tudo bem. Aham. Provavelmente a gente não teria que pagar nada. Sim. Sim. Foi por uma questão de realmente. Foi passando, foi passando, foi passando e a gente só
0: Só deixou não viu. passar e não viu. Bom, compramos uma passagem pela Flixbus. Flixbus. E aí era um ônibus que, ainda por cima, não é que foram 27 horas de viagem no mesmo ônibus. Esse ônibus fazia uma conexão em Paris. Ainda por cima era uma hora só de conexão. Então nem que a gente quisesse sair Pra dar uma espiada na torre Eiffel Não ia dar Não ia dar <risos> é. É, Aí a gente Bom, primeiro a gente tinha que sair de London City né? A gente fez todo o processo de compra Da passagem No celular do Telo Lá no, na frente do aeroporto de London
1: City Chorando Porque a gente tava morrendo de medo de tipo, sei lá Dá mais tempo pra mente pensado, tipo, beleza, vamos pegar um ônibus para voltar para o centro de Londres e no caminho a gente vai avaliando as possibilidades, porque, e se acabar a passagem? Porque só tinha um ônibus que ia de Londres para Berlim. E ele tava quase meio cheio. E já. ele tava bem cheio. E se acabar, se acabou. E aí, fudeu. Exato. Que a grande
0: preocupação era justamente a gente não tem como passar uma noite em Londres. Logo, precisamos ir embora hoje. Exato. E aí a gente tinha aqui para a Victoria Coach Station, que é uma, rodo, uma das rodoviárias ali no centro, perto inclusive do local onde a gente pegou o ônibus para Stonehenge.
1: Exato, irônico. Né? Como e diria aí, Alanis, né? Isso não é irônico. Isso não é irônico.
0: <risos> aí o que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que chegar na Victoria Coach Station, só que a gente não tinha metrô. Então, primeira nova experiência aí desse perrengue. Foi a primeira vez que andamos de ônibus em Londres. Aquele ônibus de dois andares, né? O clássico, bonitinho, tradicional, que todo mundo já viu em filme, etc. Só que, infelizmente, a gente não conseguiu ir para o andar de cima, porque o ônibus estava cheio e a gente estava com mala.
1: A gente estava com uma mala gigante e duas pequenas. E ele literalmente
0: tem degraus para você subir ali, até bem estreitos, inclusive. Sim. Para você subir para andar de cima, né? Então, realmente, não, não, não deu pra gente ter essa experiência, mas andamos de ônibus em Londres. Chegamos, é... a gente teve que andar bastante, inclusive, até do ponto que a gente desceu até a
1: Victoria Coach Station, não? Não, é que o lance é que a gente, de lá, pegou o, o, o metrô. Ah, a
0: gente desceu para pegar o metrô, é isso aí.
1: Exato, a gente pegou aquelas linhas que a gente comentou no episódio passado, que é a rosa, a verde e amarela. Então, pegamos elas... Até a Victoria Station. E aí a Victoria Station é a de trem. A bonitona e tal. A de ônibus é a irmã feia dela. Que nem fica tão perto assim. Fica tipo uns dois quarteirões é, de distância. A gente distância. deu uma boa andadinha até lá. A gente deu uma andada boa até lá. E assim... Uh, como é que eu posso explicar? Eu acho que... A estação de ônibus Vitória, uh, de Londres, está para o Terminal Tietê, aqui de São Paulo, assim como... Não sei. Olha,
0: posso ser sincero? Ah. Eu acho que o Terminal Rodoviário Tietê... É o Taj Mahal, perto da Victoria <risos> Coach Station.
1: É uma boa comparação, obrigado. É o é... Taj Mahal, é, sério. É, assim, gente, sério. Eu nu... A gente tava com medo real de ser esfaqueado dentro da Victoria Coach Station. Não, fora que
0: teve um, um policial que parou do nosso lado, meio que ficou olhando do tipo, vocês têm que tomar muito cuidado, viu? Porque aqui deixou a bagagem. Tirou o óleo da bagagem em um momento, capaz de roubarem vocês. Exato.
1: Le puta que pariu, o que <risos> tá
0: acontecendo? A gente vai morrer.
1: E aí a gente encontrou também uma outra questão de Londres, que é... Em Londres, a energia elétrica ela é uma questão uh, um pouco curiosa, que é... Não tem tomada nos lugares, públicos, né? Então, tipo assim, não é como se fosse aqui em São Paulo, por exemplo, que você vai numa estação de metrô, e o que mais tem são jovens jogados no chão carregando seus celulares. Não existe isso. Então a gente estava numa estação de ônibus, que é um lugar onde as pessoas que estão ali vão fazer viagens longas, e não tem nenhuma tomada para carregar celular. Não tem nada. E aí a gente entendeu, finalmente, porque que tanta gente anda com Powerbank. Em Londres. Porque o Pedro, quando foi encontrar com a gente, tinha um powerbank que pesava uns 3 quilos dentro da mochila dele. Porque não tem tomada em lugar nenhum. E não é nem que tipo, ah, tem aqueles lugares que você coloca, sei lá, um euro, uma libra e deixa seu celular carregando dentro de um, arma... de um armarinho. Não existe. Não tem.
0: E a gente tava tá bem ruim de bateria já nessa hora. Sim. É... E aí a gente, enfim. Né? sentou ali
1: ficou esperando
0: é, porque a gente chegou lá a gente era umas oito 8... e o ônibus saia às onze onze e meia e aí é aquela coisa gente vocês, se vocês notaram prestaram atenção aí nesse detalhe que o, o ônibus fazia uma conexão em Paris né? mas além disso tem o fato de que, se vocês se lembrarem bem o Reino Unido é uma ilha são várias ilhas, na verdade, Exato. né? Inglaterra é uma ilha. Então, para chegar na Europa, você tem que passar por água. Exato. Como que você passa por água quando você está dentro de um ônibus? Você cruza o Canal da Mancha. Exato. Então, é isso que o ônibus ia fazer. Então, chegou o horário, entramos no ônibus, tudo direitinho. Um ônibus apertado. Apertado. Sim. É da Flixbus, o ônibus, caso alguém conheça e já tenha ouvido falar, é, é uma cometa né, da Europa. Uhum. É, e as tomadas USB não estavam funcionando. Depois a gente descobriu que a tomada tomada... A tomada tomada funcionava. Só as USBs que não funcionavam, mas quando você enfiava a tomada no... E tinha tomada também, né? Então se você enfiasse o, o seu carregador de tomada ali naquela tomada, ela funcionava. Mas a gente foi descobrir isso muito lá Exato. na frente.
1: né? E aí o Canal da Mancha você atravessa de duas formas. Pelo, um, por um túnel que allegedly existe debaixo da água. É, que é por onde o trem passa, por exemplo. Porque existe um trem que vai da Europa, é, da, da Inglaterra para a Europa. É, ou de ferry boat, <risos> O Bolt de Guaratuba. Exato. Quer dizer, a gente tá chamando disso, mas é um navio gigante que tem cassino. Tem... É, mas é nada demais, tá? É, gente? não. É o, o cassino, ca assim, é tipo. O cassino
0: é uma salinha com três slots e uma roleta. Exato. É, mas tem bar, tem café, tem um deck para você observar ali, né? Tá tudo escuro, a gente não viu porra nenhuma, mas durante o dia deve ser uma vista muito interessante. Uhum. Né? Mas isso é a nossa salvação, gente. Porque quando entrou no ferry boat, você, <risos> você tem que descer do ônibus. Né? E aí você aproveita ali todas as amenidades, as amenities né? amenidades que tem no lugar. Uhum. É, e essa travessia dura umas três horas, mais ou menos. É. Né? É, então tem gente que dorme, enfim. A gente tinha comido um sanduíche na preta amanger pra variar. Né, na Sim. rodoviária, que era a única coisa que tinha, a gente tinha comido, comido dois sanduíches, tomado um, um refrigerante e comprado duas batatinhas para deixar na mochila. Quando a gente chegou no, no, no café do Ferryboat, a gente tomou café, comeu uns pãezinhos tal, para dar uma forradinha no estômago até chegar em Paris, porque, na nossa inocência, a gente ia chegar em Paris com o tempo para conexão e ia fazer um
1: lanchão na rodoviária. Porque a gente achou que, como qualquer rodoviária de qualquer lugar, teria uma lanchonete. O fato é que, é,
0: terminada a, a travessia do Canal da Mancha, a gente voltou para o ônibus, e aí o ônibus partiu em terra novamente, e eu dormi
1: horrores. Eu também dormi. Eu, nessa, eu acho que o estresse que a gente tava era tão alto que o meu corpo só desistiu, ele só desligou até a gente chegar em Paris.
0: E aí a gente chegou em Paris, e, e aí olhando no relógio, olhando no Google Maps, a gente concluiu que a gente ia chegar num um certo atraso na rodoviária. É. A gente chegou na rodoviária de Paris, e foi tudo o que vimos, basicamente. Porque um ônibus, o ônibus chegou e parou do lado do ônibus que ia sair para Berlim. E tudo o que eu posso dizer da rodoviária de Paris é que se o Tietê é o Taj Mahal... <risos> É... comparado com a Victoria Coach Station de Londres quando comparado com a rodoviária de Paris ele o é o term... castelo
1: imperial da China o terminal
0: rodoviário Tietê é Abu Dhabi comparado com, <risos> com uma cidadezinha do interior de qualquer lugar gente, aqui.
1: sério, a rodoviária da, de, da, de Paris eu acho que é tipo a, a pior coisa que a gente viu essa viagem inteira como, eu não vi, mas devia ter ratos
0: passando por aqui. Ah, aí. com certeza. E aí a gente falou, beleza, não vai dar tempo de subir, sair, comer alguma coisa, vamos procurar por aqui. Tudo que eu consegui comprar foram duas águas. Exato. Aí, ficamos um pouco preocupados com isso. Porque eu, pelo menos, tava, já estava com fome já nessa com hora. Fome. Isso era nove e pouco da manhã. <risos> aqui já estamos na quarta-feira, tá? Quarta-feira... Dia 8, 8. de novembro, 9 da manhã em Paris. Aí eu fui para a moça que estava ali embarcando todo mundo no ônibus para Berlim. E esse ônibus para Berlim ia ter várias paradas em outras cidades. Nós vamos comentar isso com mais detalhes já já. Perguntei para a moça. Eh, moça, eh, vai ter alguma parada? Ela, a primeira parada é, é em Warsaw. Varsóvia?
1: Uhum. Não, não, não é Varsóvia, não. Warsaw é, é... é o quê? Uma outra cidade.
0: Varsóvia nem é na Alemanha, na verdade. Né?
1: É Varsóvia na Polônia, eu acho que é depois da Alemanha. Warsaw, a cidade alemã chamada Warsaw, que eu não lembro o nome em
0: português agora. Uh, e aí ela falou, ah, mas é em seis horas. Falei, ah, mas vai dar para comer alguma coisa e tal, porque na minha cabeça a gente ia passar num grau, né? Na, na, Uma parada. Na, no equivalente da Europa ao grau que a gente tem aqui em São Paulo, né? Grupo Alimentício Augusto Liberado. <risos> é. Não só em São Paulo. Ah, é verdade, tem grau no Brasil inteiro, é verdade. Beleza, então... Ou, ou que
1: sei lá, que fosse uma lanchonete de beira é, de estrada, mas sim.
0: A minha preocupação é, vai ter algum lugar pra comer? E ela, eu não lembro o que, que ela falou, na verdade eu tava tão Ela estressado. falou que
1: não, tipo, as paradas são rápidas. Tá.
0: Beleza, pagamos pra ver, né, que opção que a gente tinha. É, a gente não tinha outra opção. <risos> Tudo que a gente tinha, a gente eram duas batatinhas... Que a gente tinha comprado lá... Na, na rodoviária de Londres... Duas, duas barras de cereal... Que o Telo tinha comprado em algum lugar... Que eu nem lembro mais quando e onde... E duas águas... Que foi o que a gente conseguiu comprar na rodoviária de Paris... Entramos no ônibus... Pelo menos dessa vez... O ônibus não estava cheio... Era o mesmo ônibus... Apertado da mesma forma... Só que o Telo conseguiu ficar num banco... Num assento só para ele... De dois lugares... E eu fiquei num assento só pra mim de dois lugares. Exato. Na minha frente tinha um casal de senhores idosos, senhores e senhora idosos, que a gente concluiu que eram belgas. É, eles desceram perto da Bélgica, então. E assim, e aí eu comecei a observar que eles estavam com um puta de um lanchão... Tinha várias pessoas com lanches ou coisas pra
1: comer. É, pessoas com, tipo, é, bolsa térmica e tirando almoços de dentro da bolsa térmica. E a gente precisa. pensou, é, não vai ter lugar pra comer, a gente tá fudido.
0: Tá, eu acho que eu já tinha comido a minha batatinha. Já. Você comeu a sua e eu fiquei ali resignado, né? E aí eu tentava dormir. Ah, tudo que me resta é dormir, né? Quem sabe se eu dormir a fome, a fome passa. Só que quando. É... Só que eu tava roncando muito esse dia, em particular. Não que eu não ronque sempre. E aí toda vez que eu deitava, que eu pegava num sono pesado e que eu começava a roncar, o velho belga virava pra trás e fazia. <risos> e aí eu acordava, por causa do filho da puta, né? Uhum. E aí, teve até uma hora que o Telo
1: veio me falar: Tipo, você tá bem porque você tá roncando? É que teve uma hora é que você assim, tava roncando num ritmo. E aí teve uma hora que você meio que tipo assim, um... meio assim. Eu falei: Eita caralho, morreu. Aí eu fui sentado só <risos> mota tá tudo bem.
0: <risos> Ai gente, isso era nove horas, né? A gente entrou nessa,
1: era nove e pouco. O Telo comeu a batatinha, era uma, aqui, Umas dez, onze? Não, eu acho que já era tipo. Meio dia já, porque eu tentei segurar o máximo a batatinha, porque eu falei assim: vai ter que ser isso. Eu entrei no modo Survivor, assim, sabe? Tipo, eu falei: não, essa batatinha vai ter que.
0: Quando deu duas da tarde, a, o Telo veio me trazer. Eu já quase desmaiando de inanição. <risos> e aí o Telo veio me trazer uma das barrinhas.
1: A eu gente... falei: é, eu falei: vamos dividir essa barrinha? Vamos é. comer essa barrinha juntos? Porque senão a gente vai ficar, tipo, muito tempo sem comer e a gente vai passar mal. Uhum. Vai baixar muita glicose e tal. Aí fui lá, pegamos, comendo. Tipo, igual realmente, gente, pessoas de, de reality shows de sobrevivência. Assim, dividindo, assim, os pedacinhos. Falei, toma um pouquinho. Aí eu peguei um pouquinho, toma um pouquinho, peguei um pouquinho. Uhum. É, foi, foi, foi puxado. Isso era o quê? Uma da tarde, duas da Não, tarde? Não, já era bem mais que isso. Já era umas três, Por... quatro. Não, porque o
0: ônibus fez a parada... <coughs> A primeira parada era 9, 10, 11, 12, 13, 14, foi umas 3 e pouco da tarde, quase 4, em um ar só, que eu não lembro o nome em português agora. É. E aí a gente constatou que de fato eram paradas só para entrar e descer pessoas. É ai beleza. Depois dessa parada, começaram a ter outras paradas. Mais é, frequentes. Mais frequentes. Antes disso, você quer falar de paisagem? Coisas
1: assim? Não, assim, eu só queria dizer que o interior da França e, e a Bélgica e o interior da Alemanha é muito lindo. É, tipo, realmente é uma paisagem, assim, muito bonita. É... Que eu adoraria ter apreciado mais se a luz do sol não durasse só sete horas basicamente porque okay. o resto era escuro e também se eu não estivesse morrendo de fome do ponto de que eu tava eu não tava conseguindo dormir porque eu tava muito nervoso muito nervoso e eu tava com medo porque assim uma coisa também começou a acontecer quando a gente porque assim francês eu entendo o básico do básico do básico do básico só que quanto mais a gente se afastava de Paris começou a acontecer um evento que é as pessoas começaram a parar de falar francês e começaram a falar alemão. E o nome dos lugares começou a ficar nomes em alemão e tudo mais. E aí o Rô estava muito cansado, porque ele também estava com muita fome, e você tava, tipo, dormindo muito. Tava, tipo olhava para você toda hora, você piscava, você tava roncando. Eu falei, ele tá dormindo meio profundamente. Eu tava com medo de eu dormir também, sei lá, a gente perder o ponto, ou perder uma oportunidade de uma parada mais longa que a gente pudesse comer... Então eu falei, não, meu foco agora é eu tenho que ficar acordado. Então eu botava música no ouvido pra tentar, aí peguei o One Piece pra poder ler. Ah, nessa hora, inclusive, a gente
0: é, já tinha aprendido o macete da tomada, então carregar celular e outras coisas não foi um problema. Verdade, verdade. No, no ônibus, para pelo menos isso. É. né Então, pelo menos é, bateria, 4G, a gente tinha.
1: Sim. Aí é, chegou uma hora que eu tenho quase certeza de que eu desmaiei. De fome. De fome. Porque não era sono. Tipo, eu... eu, eu sabe quando você tá, tipo... Eu tô 100% aqui acordado de repente dá um sono muito rápido. Tipo... E eu levantei assim. Eu falei, cara, fodeu. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Nenso a
0: gente ainda tinha uma barrinha.
1: Tinha. E um resto de água cada um. E Só que eu guardei a barrinha... Eu guardei a água também. E aí, o que, que eu fiquei comendo? Eu fiquei comendo o tic-tac que a gente tinha. Porque a gente tinha comprado um tic-tac também. Então, toda hora que eu sentia que eu tava desmaiando... Eu botava um tic-tac na boca.
0: <risos> gente, sério. Vocês devem estar tá absurdados. Mas ah, eu, juro, eu juro que é tudo verdade isso.
1: E lá. aí, tipo... Dava uns problemas... Porque, assim... As paradas eram muito rápidas, como o Rô falou. Só que em algumas paradas... Até daria, talvez, pra gente ir numa vendinha, alguma coisa, porque era muita gente que descia, muita gente que subia, tipo em colônia. colônia a gente parou no aeroporto. A no aeroporto. É, foi no aeroporto de colônia. Então desceu muita gente, subiu muita gente. Então, as pessoas estavam pegar mala, subir mala e tal. Só que a gente teria que entrar no aeroporto para procurar alguma procurar coisa. Procurar alguma coisa. O que eu tava procurando era, tipo assim, se fosse tipo, como tem aqui em terminal de ônibus em São Paulo, que Aham. tem umas lojinhas Aham. ali, sabe? Pra comprar qualquer coisa e não achar. Não, não tinha nunca gente, isso já devia ser perto de umas
0: 8 da noite uhum. e assim é, a, a expectativa é que a gente chegasse em Berlim 3 da manhã então já tinha decorrido aí quase 12 horas de viagem mas ainda da tinha da segunda perna né? da segunda perna mas ainda tinha um rolê até chegar em, em Berlim Sim. né é, tanto que quando a gente chegou em colônia, a gente falou: Ai, meu, quer saber? Vamos tentar comprar alguma coisa. Se a gente perder o ônibus, a gente pega um voo. É, a gente mesmo. tá no aeroporto. <risos> Só que tava, todas as malas, tudo tava no, no ônibus, né? Exato. Não, não tinha como a gente. A gente não, não podia correr o <risos> risco de perder o ônibus. Então, mais uma que a gente deixou passar. Eu achei que eu não sei quantas paradas depois, porque eu não contei todas as paradas, foram muitas. Teve uma parada que a gente fez, é, foi em Dortmund. Acho que foi em Dortmund. Que foi uma parada que realmente desceu muita gente. E tinha muita gente pra entrar. E todas essas pessoas que iam entrar, tinha que é, apresentar o passaporte, apresentar a passagem e tal. É, e tinha que tirar todas as bagagens das pessoas que estavam é, descendo. Né? Então parecia ser um momento adequado. Posso só pausar e voltar uma coisa que eu esqueci de contar claro. que foi muito interessante? A gente fez a imigração em Paris. Quer dizer, ah, nem, é? nem em Paris, a gente fez a imigração no Canal da Mancha. No Canal da Mancha. É, porque antes de você pegar o ferry boat, tem um posto de imigração francês. Uhum. E aí, mesma coisa, né? Você desce, apresenta seu passaporte, não perguntaram nada, ainda bem, porque eu não falo nada de francês. E o inglês deles devia ser uma beleza. É, mas a gente fez a imigração no Canal da Mancha.
1: Exato, a gente tem um, um, um carimbo da França no passaporte. Sendo que a gente ficou minutos de fato lá, né? É, minutos pisando no chão Pisa da França. É. É.
0: Enfim, aí nas paradas de Dortmund, tinha cima de gente descendo subindo. E do outro lado da rua, onde o ônibus parou, tinha uma vendinha. A gente olhou um pro outro e falou É agora, é a única oportunidade não, que E eu virei tem. pro
1: Rodrigo tipo com lágrima no olho Eu falei, mô, eu preciso ir Se eu perder o ônibus, não tem problema Você continua dentro do ônibus, você vai Eu preciso comer, senão eu vou morrer, eu vou desmaiar
0: Aí que que o telo, que, que a gente fez? O Telo desceu, atravessou a rua E foi nessa vendinha E eu fiquei ali fora Pra qualquer coisa toriar ali Segurar o ônibus né? Que, né? Que que tirar na frente que, do ônibus Fazer a cacá de pole e me jogar na frente do ônibus Exato. Sabe? <risos> É, aí fiquei lá. Daqui a pouco eu vejo o Telo atravessando a rua correndo sem nada na mão. Falei: Puta que pariu, o que rolou? O cartão dele da Wise não passou.
1: Não passava co
0: contactless, né? No, é. no celular. Aí, não, e o, o cartão também não passou. Aí eu, nesse momento, atravessei a rua correndo pra ir pra vendinha. E o Telo ficou lá fazendo a cacá de pole segurando o ônibus. <risos> E aí eu tive que passar o meu cartão de crédito para conseguir fazer a compra. E tudo que o Telo tinha custo, tadinho, eu fiquei... Tudo que ele conseguiu pegar na pressa foram dois pacotes de Oreo, um pacote de um cookie X lá, local, e duas Coca-Colas. Falei, tá Porque... ótimo.
1: Porque, gente, eu olhava em volta e tipo assim, pensa. Eu tava numa venda com todas as embalagens escritas em alemão... E eu tava morrendo de medo do ônibus sair, então tipo eu fui pegando a primeira coisa que pareceu que daria, tipo e, e eu me foquei em açúcar, porque claramente pelo fato de eu estar desmaiando e a gente tá muito cansado, porque assim, a gente tava dormindo, só que a gente acordava, e sabe quando você acorda do sonho, mas você não tá descansado? Uhum. O que tava faltando era açúcar. Uhum. Então eu me foquei em coisas que fossem doces e que fossem durar um pouco mais, sabe? E que fossem dar algum tipo de sustância. É né? Exato. É, mas
0: aí foi isso. É, aí eu, eu me tive... senti
1: naquele programa do Celso Portioli do supermercado, sabe?
0: Sim. Mas aí eu tive que pagar com meu cartão de crédito. Então foi a primeira de algumas vezes que isso aconteceu na Alemanha. É. A Wise não foi tão eficiente assim. Sim. É, na Alemanha, como tinha sido... Em, em Londres. Uh, e aí voltei correndo com as coisas na mão. Deu tempo, a gente conseguiu subir com certa folga. Sentamos e devoramos aquela caixa de cookies como se fosse... Nossa, como se fosse a melhor comida do planeta. Como se fosse a maior comida do mundo. se entupimos de Coca-Cola. A gente chegou abrindo um os Oreos. Abrimos. E aí a gente foi racionando os Oreos até chegar em Berlim. Isso. Mas aí nessa hora já a coisa já foi melhorando, né? Porque a gente abasteceu o corpo com alguma, algum pouco de energia. Aí que realmente... Até então, gente, eu tava sentado no banco ou catatônico ou dormindo <risos> para preservar o pouco de energia que tinha no meu corpo. Uhum. Depois que a gente comeu, aí eu fui, por exemplo, abrir o Kindle, comecei ali... Comecei a ler A Mulher em Mim, da Britney Spears. Uhum. É... Tô na metade do livro, mas eu já digo para vocês que não sei se a culpa é a tradução, porque eu tô lendo a, a versão em português, traduzida para português. Não sei se é um problema de tradução ou se é um problema do livro de fato, mas deve ser a pior coisa que eu já li na minha vida. Em questão Bri... de escrita, né? A Britney escreve muito mal. Sim. Né? Parece uma garota de 7 anos escrevendo. Mas assim, é divertidíssimo por conta disso. Uhum. E foi só aí nesse momento que eu consegui descontrair um pouco. Que eu coloquei uma música para ouvir, que eu comecei a ler o livro da Britney. Uhum. Sei lá mais o que que eu fiz. Acho eu que, dormi. Acho que teve uma hora que eu consegui... Depois, chegou um determinado momento que os velhos belga desceram do ônibus. É, e aí não tinha mais ninguém me chuchando quando eu roncava. Então aí eu consegui dormir melhor um pouco, é, mas aí foi nessa toada até 3 horas da manhã, quando finalmente chegamos na rodoviária de Berlim. Sabe quando você não acredita? Uhum. A gente estava tão incrédulo que a gente finalmente tinha chegado depois. <risos> 27 horas foi o tempo de percurso do ônibus desde a saída de Londres. Sim. Mas a gente já estava nesse rolê todo né, desde o momento desde que a gente... Desde a manhã de terça. Desde que a gente descobriu, é desde a manhã de terça que a gente não viu uma cama, Exato. por exemplo.
1: Porque a gente, lembra, a gente acordou do hotel e aí fomos. Trem de Liverpool para Londres. Aí, tá, aí metrô em Londres Aí táxi, táxi pra chegar aeroporto. no aeroporto Aí ônibus do aeroporto pra rodoviária Aí fica fazendo chá de cadeira Na rodoviária Aí entra no primeiro ônibus Aí vai pro ferryboat e dorme em qualquer lugar no ferryboat Aí pega o segundo ônibus Eu não dormi no ferryboat Você dormiu um pouquinho Eu consegui dormir um pouquinho Porque até o ferryboat parecia que a viagem ia ser tranquila
0: Aí <risos> volta pro ônibus Do ferryboat Desce na rodoviária de Paris. Já entra no outro ônibus. Sim. Passa... Fome durante 12... Mais de 12 horas. É. Tipo... Literalmente passar fome, gente. A gente não tinha o que comer. É.
1: a gente Assim... Como eu falei, a gente tinha uma barrinha. Mas eu falei, eu sei lá... O que, que vai acontecer nessa viagem. Então eu preciso guardar alguma coisa, sabe? Tipo... Porque eu não ia comer a barrinha e aí a gente ficar sem nada pra comer.
0: Gente, assim, graças a todos os deuses e entidades que me acompanham, mas eu acho que até aquele momento da minha vida, nenhum momento da minha vida eu passei tanta fome como eu passei. Sim. Naquele momento. Sim.
1: Acho que eu nunca tinha passado por aquilo na minha vida. Eu nunca tinha desmaiado de fome. <risos> Isso eu te falo que foi uma experiência nova pra minha vida. E assim, gente, eu acho isso sem sentido. Flixbus, se você estiver me ouvindo. Porque assim, o motorista não precisa mijar, não precisa ter cocô, não precisa comer. Então, uma coisa que eu
0: percebi, eu acho que a gente não comentou sobre isso. Em alguma parada, rolou troca de motorista, rolou troca de staff do ônibus. Rolou troca de motorista e rolou troca do assistente Chegou um determinado momento Que, não, que não, era era mais, mais
1: aquela moça. não era mais
0: aquela moça Com quem a gente conversou em Paris Já era uma outra pessoa ah. Então a rota são 15 horas Mas troca de motorista E troca de assistente em algum momento Pelo menos uma vez Talvez tenha trocado mais de uma
1: é. Mas gente, porque as pessoas vão fazer xixi As pessoas precisam esticar a perna é meio insalubre se o motorista tiver que ter... Tipo, o primeiro motorista dirigiu durante seis horas sem parar. Sim. Sem fazer um xixi, sem esticar a perna. Sim. Não faz sentido. Tipo, não faz sentido, sabe? Tipo, não é lógico isso. É, amores. Então,
0: fiquem sempre muito atentos aí pra não ter que passar por esse tipo de coisa. Exato. Assim... É, eu já tinha feito uma viagem de ônibus na Europa, só que foi o seguinte... Quando eu fui pra, pra lá em 2018, é, minha primeira parada foi em Madrid... Né, foi onde meu voo chegou, onde eu fiquei alguns dias... E aí depois eu fui para Lisboa... E aí pra Lisboa eu fui de ônibus... Uhum. Eu peguei um ônibus em Madrid meia-noite... Cheguei em Lisboa 8 da manhã... Super normal, super tranquilo, como a gente estava acostumado a fazer... BH São Paulo. BH São Paulo, quando a gente morava separado. Então, para mim, foi tranquilérrimo. Eu peguei um, um, um... O assento tava só para mim, não tinha ninguém do meu lado. Eu dormi às oito horas, nem vi se teve parada. E foi perfeito. Então, assim... Se você quiser viajar de ônibus na Europa para fazer esses trajetos curtos... Tipo Lisboa, Madrid, que são oito horas de viagem... Arrasa. Agora, nunca na sua vida considere fazer uma viagem... Sei lá, você quer fazer Paris... É... Digamos que você estivesse em Paris e aí você fala... Ah, vou fazer Paris-Berlim de ônibus, 15 horas, de boa. Não, hum. não é de boa. É. Se você ainda quiser se arriscar... Abasteça-se de muita comida, muita água.
1: Sim. Leva pre... uma, uma, uma coisinha térmica com comida... E prepare-se para uma viagem extremamente enfadonha.
0: Tem uma vista legal. Mas pau. é a
1: mesma vista a viagem toda. Exatamente. O norte da França, a Bélgica e o leste da Ale... Não, o o oeste, oeste da, da, Alemanha. da Alemanha é um grande país chamado Campos Verdes com moinho de vento. Exato. É a mesma coisa. Nem tem tanto moinho de vento assim, viu? Tem, tem sim. É que você tava dormindo quando a gente passou pelos moinhos. Ó, oh, eu desmaiei, sei lá. <risos> Mas, e aí só um último detalhe sobre a viagem. Assim como todas as rodoviárias até então que nós passamos, a de Berlim, que era a Central Berlin Bus Station, uh -huh. que você imagina, bom, dado o nome, ela, um, fica em Berlim, dois, fica no centro e três é a principal. Ela não fica dentro de Berlim. Claro que fica. Ela fica meio fora. Ela fica numa região sul bem longe. Eu fui ver no mapa. Mas a gente tava tipo 15 minutos da casa do Brenner.
0: né? O Uber chegou em 15 minutos na casa do Bre.
1: Eu achei ela bem longe quando eu vi no mapa. Não, é Berlim-Berlim mesmo. Mas se assim, não é no centro. Não, é no centro. Claramente não é não, no é centro. é no centro, tá bem longe do centro. E assim, nenhuma sinalização. Nada naquele posto de gasolina gigante... Porque ele parece um posto de gasolina enorme, assim. Com várias paradinhas. Nada nele fala... Olá, eu sou a rodoviária central de Berlim. Nada. Olá, bem-vindo a Berlim. Bem Nenhum bem-vindo a Berlim. Nada. Tipo... welcome to Berlin Exato. Nada te diz que você chegou a Berlim. E aí a gente desceu. Eu tinha acabado de acordar, né? Porque eu finalmente consegui dormir. Aí a gente desceu e eu falei... Eita, porque assim... Na nossa passagem, Berlim era o último destino. Isso. Era a ultima, é, tinha, várias minha, é, par, tinha várias paradas né, de Paris exato. até lá,
0: mas Berlim era a última parada.
1: Na, na nossa inocência, a gente achou que era realmente a última, mas pelo jeito não é a última. Porque não, não desceu todo mundo.
0: Ah, é verdade, não
1: desceu todo mundo. As pessoas continuaram. Então eu fiquei, pera, mas aqui é a última, mas ainda tem gente dentro do ônibus, não tá descendo todo mundo. É aqui? Porque eu olhava, tipo, nada me dizia Berlim. Aí eu tinha aberto o mapa, o Google Maps, e tava lá, tipo... É, aí eu abri o Google Maps, o que que eu fiz? Origem, meu local, destino
0: e endereço do Brenner.
1: Uhum.
0: Aí deu lá, 15 minutos de carro. Falei, ok, estamos em
1: Berlim. Exato.
0: Foi a forma que a gente teve pra confirmar que, de fato, a gente tinha chegado no lugar. <risos>
1: Exato, aí fomos lá tirar as malas de dentro do ônibus, porque ninguém te ajuda também não Você que, cê cê foda que vai mim. lá, fia lá dentro do ônibus e pega as malas O que é meio X, porque eu, posso, eu poderia pegar qualquer mala de qualquer pessoa Exato Mas enfim é... e, aí... e aí a gente tava meio confuso, mas o Rô tinha olhado no mapa Então a gente falou, bom, vamos acreditar no Google, né? E aí tinha um garoto, que eu acho que ele tava com a mesma dúvida que a gente, porque ele também aparentemente não falava alemão. É... E, novamente, a rodoviária não parecia ser a rodoviária central de Berlim. E aí ele perguntou de novo pro motorista, porque eu acho que ele já tinha perguntado várias vezes, se essa parada era Berlim. <risos> e o motorista começou a xingar o garoto, tipo, como se o garoto fosse um monstro. Isso... Em inglês, pelo Em menos. inglês, às três da manhã, depois de uma viagem de 15 horas. Tipo, eu te falei já
0: 50 vezes, eu falei pra você, eu falei pro seu amigo, que mais que eu preciso fazer que vocês não conseguem entender, e que não sei sabe... o Nossa, e o garoto, assim, tipo, encolhido, do tipo, moço, só fiz uma pergunta. Só... É, não,
1: e era muito mais, se ele tava sem paciência, como o pre falou, né, era muito mais simples o motorista só ter falado, sim, é Berlim aqui. Ponto. Ele gastaria muito menos energia, sabe? Uhum. E tipo e isso já é um preview do que vocês vão ver no próximo episódio, que vai ser o nosso episódio sobre Berlim. Que assim, não é uma cidade. Se Londres te ignora, Berlim cospe na sua cara. <risos> As pessoas não são bem, não são educadas, e elas não se esforçam nem um pouco pra tentar fingir que são. É. Então, assim, babado e confusão. Mas isso fica pra semana que vem, gente. É...
0: Resumo da ópera, Liverpool foi incrível. Foi. É... Muito, principalmente por causa da Medical Mystery Tour, mas vale passear pela cidade, ainda que você não, não vá fazer esse rolê mais focado em Beatles, é uma cidade interessante de se conhecer, Sim. é uma cidade mais barata. Bem comer, mais barata, dá pra comer bem, dá pra comer uma comida boa sem gastar muito, dá pra beber bastante sem gastar muito, Sim. Então, é um, se você gosta de futebol, tem o, o time de Liverpool, tem o estádio né, que você pode visitar
1: também. Se você vai visitar, é, de forma geral, a, o Reino Unido, ali é um ótimo lugar para você pegar um ferry boat para ir para Dublin ou ir para Belfast. Boa! Boa ideia. Porque é bem pertinho. Boa ideia. É, ou para Bristol também, enfim. Enfim, gente, só
0: tomem realmente muito cuidado, porque... Tudo isso aconteceu com a gente comeu um dia da nossa viagem em Berlim... E nos deixou emocionalmente, psicologicamente bem afetados por o tempo. Né? Eu acho que a gente poderia ter curtido Berlim muito mais... Se a gente não tivesse tão estressado e afetado por tudo isso. Né? Então evitem que isso aconteça com vocês... Porque aconteceu com a gente por causa de um erro idiota... Uhum. Que poderia ter sido corrigido há muito tempo... Ou pelo menos com algumas horas a mais de antecedência... Do que na porta de embarque. Exato. Então, tomem muito cuidado com a programação de vocês. Às vezes a gente acha que tá tudo certo, tudo resolvido, mas... De repente você pode descobrir que comprou um voo o dia anterior do que você pretende embarcar. Exato. eu tô me sentindo muito idiota até hoje. Ah, Já sim. Já faz uma semana que isso aconteceu.
1: Eu me sinto idiota também... Mas sei lá, tipo, eu, eu tô tentando... Na verdade, eu tô mais feliz do fato de que a gente saiu vivo dessa aventura.
0: Alguém comentou, tipo, ah, mas é legal porque vocês vão ter aventuras pra contar. Toda viagem precisa de aventuras. Não precisa ser uma aventura tão extrema quanto é, essa.
1: É, não precisa ser, tipo assim... Carta de revés. Você está você é, é homeless em Londres, uma das cidades mais caras do mundo... E precisa chegar em Berlim em seis dias, então você perde seu voo de volta pro Brasil. Vai! Não é esse tipo de emoção que eu tô querendo Não. no momento. Nossa, é tipo,
0: ai, nossa, você acredita que eu fui pegar o metrô? O metrô tava fechado, tive que pegar um Uber.
1: Que loucura, é. É esse tipo de aventura que
0: o máximo que eu aturo é isso. Exato,
1: gente. tipo, menina, você acredita que eu peguei o trem no sentido errado? E aí não tinha como fazer a volta, eu tive que andar até o final do ah, trem?
0: Nossa, que horror. É,
1: isso que é revés, gente. O que a gente passou realmente... E assim, eu vou falar de novo. Graças a Deus e todas as energias, todas as entidades que a gente tava junto. Uhum. Porque se isso tivesse acontecido comigo, sozinho, eu provavelmente... Já passou uma semana do acontecido. Você estaria no aeroporto de London City. Eu estaria City, chorando no aeroporto, no aeroporto de London City. Eu viraria, tipo... Eu seria tipo, a atração da cidade. Ah, o um mendigo gordo que chora no aeroporto? Aquele ali
0: e o pior de tudo é que nem que se a gente quisesse passar a noite em London City a gente não ia poder, porque não é um aeroporto grande como o Heathrow não. então chega uma determinada hora que fecham-se as portas e quem tá lá dentro ou embarcou num voo ou sai pra rua que você não vai ficar aqui dentro não Exato. nem que a gente quisesse passar a noite no aeroporto a gente não ia poder Ai. Então, isso pode tudo ser evitado se vocês prestarem atenção no que vocês estão Exato. fazendo na hora de programar sua viagem, comprar suas passagens. Então, fica essa dica que é super óbvia, <risos> mas como vocês estão vendo, sim. pode prejudicar bastante o passeio de vocês.
1: Como um silver lining, quer dizer, no seu caso eu não sei, mas acho que sim, porque você também não viajou tão mais que eu, assim... Mas como um silver lining da nossa vida, a gente pode dizer que dado o fato de que a gente descia para esticar as pernas e às vezes dar uma pufadinha de vape, eu pisei, barra conheci, mais cidades na Europa do que na América. Justo. O que é um pouco triste se você parar para pensar, mas enfim. Ah, é uma forma de ver, né? <risos> Exato.
0: Tá, a gente volta semana que vem com a última parte do passeio, gente, que é finalmente a nossa chegada e estadia em Berlim inclusive é um ótimo nome, finalmente Berlim finalmente Berlim é, e a volta para o Brasil, que também teve aí momentos inusitados mas a maioria deles bons como por exemplo uma conexão em Lisboa com direito a reencontrar Cairo Braga depois de quatro anos exatamente é fica para semana que vem. Mua. Beijos. Beijo.